0: Hallå där allihopa, då är det dags igen. Det här är Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Uh, idag är det den 15 i :e fjärden :e vi spelar in, det är faktiskt långfredag. Vi tänkte spela vi spelar in en dag innan, bara för att uh, få lite extra lång helg. Uh, och det här är avsnitt nummer 349. Jag heter Fredrik, med men har vi Jesper och Danny. Wohoo! Ser ni fram emot påsken nu? Yes. yes!
1: Jag ser så mycket fram emot påsk att jag plockar bort alla julsaker nu.
0: Lite surt att jag själv har varit lite förkylld
2: i veckan. Så vi kommer inte ha någonting just imorgon. Men vi ska fira lite på söndag med tanken. Ja. Så att, eh, liten... ja, det är väl ändå påsk liksom.
0: Ja. Lång helg. Ja, skulle vi skulle egentligen nog till morsan. Men hon var dålig så att vi kommer vara här. Mm. Vi kommer checka eh, gott. Titta lite film. Kanske spela några spel med ungarna tillsammans. Så jag tror det, det blir nog jäkligt bra faktiskt. Ärligt talat, det är lite så här det gör ju inte så mycket. Jag kan vara hemma. Att kunna få jag kan,
1: kvalitetstid. Så. Jag kan vara hemma och glida omkring mitt egna hus. Mm -hmm.
0: ja, ja, verkligen. Eh, vi har mycket att ta upp i det här huset som heter Nördliv idag. För det är allt möjligt från uh, lite spel. Då, Triangle Strategy. Första intryck av Moss, book 2. Det här VR-spelet. Eh, vi får se om jag kommer att prata om Elden Ring och avslutandet av det. Även Slipstream har spelat. Ja, det finns en hel bunt med saker där. Fantastic Beasts 3 och så vidare och så vidare. men Jag tänkte innan det, så jag vill bara berätta att, jag vet inte, vissa har redan hittat det, men för er som finns på vår Discord så finns det nu en Q&A för podden chatt. Och det är bara en textkanal och det innebär ganska kort och koncist att skriver man in en fråga där då kommer vi ta upp det i podden förhoppningsvis. Är så som vi inte hinner med det den här veckan någon fråga. För man vet, vi vet ju inte hur lång tid det tar att diskutera de här frågorna. Då, då tar vi dem nästa vecka i så fall. Så fyll på bara med, med frågor där. Bara ös på. Vad ni än undrar. Det kan vara ju också saker ni kanske har hört vi pratar om. Uh, och det behöver inte vara rättningar. Vi vet att vi inte är perfekta så det är lugnt. Men eh, om det är något väldigt fel Fredrik, att, ja, men, Avsnitt 52
1: varför? sa du det här <laughs> mm. Men
0: oavsett ja, men, ni, ni hoppar ju bara in på nöly.se och eh, på höger sida finns det ju en stor Discord-ruta Tryck på Connect kommer ni in så kan ni vara med och skriva i Q&A för podden som, som den eh, chatten heter. Vi kommer även ha en eh, Discord-fråga som vanligt. Eh, vad nu den är, det kommer jag på, vet jag inte just nu. Vi kommer hitta på dig i slutet på programmet sen så lyssna till det. Eh, men jag tänker vi kan väl börja med att hoppa in på nyhetssidan. Det har ju hänt förvånansvärt lite i veckan faktiskt, tycker jag tycka. Men eh, en tråkig sak som vi driver av först eh, för de som inte vet så har eh, Gilbert Gottfried gått gott, gott bort. Han var ju bland annat mest känd för Jago, uh, den här uh, papegojan i Alladin mm. gjorde han röst till men han, han var ju en stor av Råge, en väldigt unik sådan uh, väldigt bra på roasts var han också mm -hmm. uh, och uh, gjorde väldigt mycket olika saker allt från liksom tv till film och, och så vidare, och, så vidare. Uh, och han gick bort nu uh, den, uh, den 12 april blev 67 år gammal. Uh, en, en dyster start på podden. Men det jag tycker är värt att ta upp. Uh, enligt för många komiker så var han en väldigt unik röst. Och för oss också.
1: Definitivt en unik röst. Uh. Ja. Det är därför det är så mycket roligt när man har hört det här klippet där han pratar med sin normala röst. Den är låg, den är lugn, det är liksom, ja, liksom såhär Oh, I'm sorry, I'll, I'll go get grab my things right now. Så uh. liksom man bara, vänta, det är inte... <här> <här>
0: Precis. Det är som en person han hade mm. liksom, på scen. Han var ganska skrikig den personen. Och väldigt, så här, inte abstrakt, men ganska lite rå så. Det var kul. <laughs> Oavsett, vi hoppar vidare. Kingdom Hearts 20 års anniversary. En trailer kom här i veckan. Söndag. Och det var lite av varje Faktiskt som visades upp. Men framförallt egentligen det stora där var väl då egentligen en ny del i Kingdom Hearts serien. Kingdom Hearts 4.
2: Ja, och det känns väldigt märkligt att säga det, efter att innan Kingdom Hearts 3 kom ut så hade de ju, jag vet inte hur många spin-off-spel innan de skulle släppa trean. Mm, mm. Jag tror att det var, det var ju en del inom tvåan också, eller det var ju något i alla fall. Det känns lite så här. Ja. redan fyran. Oj. Det går på tiden. Eh, ja,
0: liksom. sen är det ju sådär också. Det det är ett annonserande
2: Inte i år eller något sånt, eh, eller nästa år. Vi,
0: eller... vi, vi får nog vänta <laughs> två, tre år kanske. Precis, för att, ja. för det,
1: det är ett utannonserande, men cinematic trailer liksom. Ja. <laughs> ja.
0: Det men det, alltså, har vi tur så kommer det tidigare, kanske bara två år eller något. Vem vet?
2: Ja, för att det jag sett av trailern så verkar det ju se mera ut som något riktigt liksom spel än uh, inom Hearts 3 var när mm. de släppte det. Det var ju pre-render alltihop, det var inget riktigt, det var mer bara för att visa upp. Och de har redan själva mm. sagt att de, de, de visade det på tok för tidigt. De första trailern, träffar jag för kom i 2013-14. Spelet släppte och Det var extremt mm -hmm. lång väntetid. Eh, det mycket på att de bytte motor mitt i utvecklingen också från sin egen till eh, Unreal Engine 4. som är även samma motor som de använt i trailen. Men de har bekräftat i eh, vad heter det, någon intervju att de ska byta över hela motorn till Unreal Engine 5. Och det betyder mm -hmm. dock inte att spelet helt och hållet kommer behöva liksom ändra allting utan Unreal Engine 4 till 5 är inte en jättestort kliv egentligen den, Nej, det, det här
1: är ju det som uh, var en del de pratade här, om i det här som de visade upp på Unreal ja, vi tog Engine 5 exakt det här att, förra veckan. Att, att enkelt mm. att föra ett Unreal Engine 4 till Unreal Engine 5. Det är, tänkt, det är typ ja. drag and drop och liksom droppar in det liksom. Okej.
0: Okay. Ja, det är relativt enkelt Relativt enkelt.
1: Uh, det är säkert lite komplicerande när jag lät, fick det att låta. Men att det ska vara relativt enkelt än att gå från mm. till exempel... Uh, Uh, Cry engine till Unreal Engine 5, för då är det ja, liksom ja, helt av motor att jag, oh, jag måste inte om det är något sånt. Så då får man
0: göra om det från Scratch i sånt sammanhang. Mm. Mm. Det var ju men, det. De äh... gjorde
1: det i trean då,
2: men det kommer inte vara så mm. nu i fyran egentligen. Men det som är intressant Nej. utöver det i fyran är att de verkar ta någon. De tycker inte ha en helt annan artistisk approach på det här spelet. Det verkar vara mycket mer mm. realistiskt den här gången eftersom att SORA har kommit till en värld som enligt de som spelat Mallory of Memory vet kallas för typ som slags unreality, alltså typ deras fiktion, fast det är verkliga världen mm. för oss. Så det är lite så här: kaka på kaka, så, eller vad man ska säga. Ah, Kvad precis. kvadratum heter det. Det är typ Tokyo-Shibuya-distriktet där. Man ser uh, Sora där hamnat i uh, någon slags lägenhet där han har sovit i sju dagar träffar på en karaktär som man först möter i mobilspelen som heter Streletzia som typ introducerar honom där och så får man se att han har en grappling hook när han möter den här stora mm. darksiden där och Mm. Men det verkar ändå som att äh, det fortfarande finns den här gamla kartooniga stilen när man ser i slutet av trailern så ser man Kalle och Långben möta på vad som ser ut att vara Hades från Hercules Låt äh, mm. han sprutar en slags blå eld på dem och de låter som Hades ungefär.
1: Han går från blå till röd liksom, förutsättningar ja. vilket är Hades namn han går från normal till arg. Och det är typ mm. samma
2: när liksom, man hör hans betoning på hur han pratar. Det är ju på japanska för sig, i och för sig men det låter väldigt Hades på hur han pratar ändå tycker jag. Mm. Så jag tror att det är Hades. Det kommer att vara troligtvis en, en del när man är typ in i någon slags så Unreality för de som är mer realistisk mm. uh, för att inom Hearts uh, byter ju alltid typ grafisk stil beroende på vilken värld man är, men jag typ sätter Toy Story-världen i ja, uh, uh, det finns många olika värden när man ser olika Toy Story, stil.
1: Tron, Nallepu uh. liksom lilla Sjöjung från alla olika uh, mm, som uh. har funnits under spelets gång.
2: Men det som är intressant här är att det öppnar upp dörrarna för kanske mera liksom lite seriösare teman i världar den här gången jämfört med tidigare Kingdom Hearts. Redan i den här trailern så är det många som nästan har, när man analyserat trailern sett att det är en skog i början av trailen. Och man ser en liten del av någon slags robot. Och folk har analyserat den här roboten och det verkar vara som en AT-AT från Star Wars. Och att de tror att, det, mm. att den pla platsen där är väldigt, väldigt lik hur det ser ut på Endor. Så att
0: det...
1: Alltså vet, Jesper, det är inte en liten robot utan det är faktiskt ett trängfordon här nu jag skjuter upp mina glashågor långsamt här nu det är inte en liten ja, robot och de alltså de spekulerar att en
0: ATS-10 ATS ATS Jo, det är väl det det kanske var Det, var, det, väl, var... det var väl att Nej, jag, vet jag tyckte inte. jag såg
1: att det stod något att, de, att det var, liksom, såg som fotspår eller något sånt där bara. Ja. Bara, wow. Oavsett
0: så är det ju spekulationer och allt det här, jag menar, men det skulle ju rimma ganska väl med tanke på att Disney nu äger både Star Wars och egentligen också Marvel, så det det finns ju alla möjligheter. Ja. Och utnyttja både den ena och andra licensen. Om man så skulle vilja. Mm.
2: Ja, jag tänker typ att Spider-Man överlag. Skulle vara en ganska bra passande. Mm. Eh, liksom komplement till Kingdom Hearts. För jag tycker nog att Peter Parker, Alltså han är en ganska... Där lite sårrakt i den mm. kanske. Så att det kanske ja,
0: det har du ju Into the Spider-Verse-dimensioner. Ja.
2: Liksom, <laughs> Miles Morales kanske det ja. är
1: bara frågan om licens där då, ifall de får det, med det där ja. För Så. det är Sony som äger äh, det, det spellicensen. Ja, men, men
0: är det att de äger film att kunna göra film eller äger de även spel? spel? Spellicensen
1: är de för att de gör ju, har ju gjort Spindman som är Playstation-exklusiva. Så det, de äger ja. licensen också för spel
2: det finns en liten grej dock nej. till detta och det är att, det beror ju på lite vad ifall ni, eh, Playstation gör någon slags deal med det här spelet, att vara typ Playstation-exklusivt kanske att den kanske kommer igenom på det här sättet Ja, Kingdom Hearts 3 finns det en... Playstation, Det du
0: Playstation-exklusivt? Eh, ja Ja, för det kan jag ju tänka mig, om det är något som känns Playstation så är väl Jag menar, Final Fantasy
1: 16 är just nu som det verkar exklusivt till Playstation
0: ja.
2: Och Epic Games Store, men det är också Playstation.
0: Ja, Playstation. Kom Kingdom Hearts 3 till andra platser. Yes, ja. Xbox.
2: Det kommer till Switch nu till och med en liten här ja. Masterpiece Collections. Men
0: jag som... menar, för all del, gör det till exklusivt till ja. Playstation då så de kan utnyttja det. Ja, för jag... mig gör det inget. Vi, menar, vi sitter ju alla med en Playstation, så det är väl lugnt. Mm. Ja. Um, Okej, okay, men vi kan gå vidare. För jag tänker, det där, vi kommer ju säkerligen komma tillbaka till Kingdom Hearts. när vi, vi får lite mer kött på ben. <laughs> 3-4 ja. uh, uh, år ja. <laughs> men uh, <laughs> vi fick ja. ju även en trailer uh, som handlar lite mer om Fire Emblem Warriors Three Hopes mm. uh, som är då uppföljaren till Three Houses Ja. Uh, och uh, här verkar det som då som du skrivit här att Three Houses verkar, uh, alltså huvudpersonen för Three Houses brukar verka vara en av spelets antagonister och mm. uh, vad fick du ut av trailen där, Jesper?
2: Jag fick ut att eh, det var... Alltså, i skillnad från typ såhär... Precis som typ Persona 5 Strikers så verkar de här... det här mm. spelet blanda mycket av de delarna som finns i originalspelet, eller måste ska säga, med den här Muso Warriors-genren. Ja, Till exempel ja. så får vi spela som en ny protagonist prok här som heter Chess. Eh, som är någon slags lilahårig karaktär. Eh, som... Enligt typ trailern så kan man både liksom vara med i strider precis som i alla warrior spel liksom, gör på, typ, på samma sätt men även typ byta klasser och sånt eh, typ bli en kavalleri eller typ eh, någon slags pilbågsskytt eller någonting. Eh, så man kan välja lite själv hur man spelar till ska vara precis som i då, Fire Emblem och många såna här strategispel man kan välja olika klasser och sånt men mm -hmm. också det är att eh, huvudpersonen i spelet verkar vara eller antagonisten verkar vara någon slags Ashen Demon. Och de som spelat Fire Emblem Free Houses vet ju att det här är Byleth. Alltså huvudpersonen från uh, Fire Emblem Free Houses. Men uh, frågan är om verkligen det här är den riktiga antagonisten. För vad jag skulle tro är nog att uh, den här karaktären är typ, verkar vara en antagonist. Men det kanske är typ som jag ser i trailern verkar vara lite typ... Vad heter det? Possessed på svenska. Uh, Mm. Uh, so besatt. besatt av någonting. Att den kanske, mm. Det är kanske är någon som kontrollerar den eller någonting. Så det kan ta en liten intressant riktning där. Det är ju dock precis som uh, tror Fire, eller Age of Calamity, Hyrule Warriors att uh, det här spelet kommer inte alls vara canon till det förra spelet. För det verkar ju... Det verkar som att karaktären inte känner till den här Bylet innan. Och de refererar den till Ashen Demon. Och mm. att de inte refererar liksom refererar till... Den. Det känns som att det, det här kommer att vara ett parallellt universum egentligen med Freehouse. som jag skulle uppla det rätt. Men ja.
0: ja okej.
2: Okay. Det kommer i alla fall i... Jag tror det var 24 juni. så det är inte så jättelångt kvar.
0: Ja, precis. Det ringer en klocka. Det... Ja, men jag tycker alltså... Det är... Vad heter det Sälda muss-spelet som kom här om året? Uh, Är Det know? samma utvecklare. Eller?
2: Ja, det är ju Hiral Warriors. och mm, de som gör alla den där Warrior-spelen är detsamma. Uh, det samma.
0: Ju... Jag såg det till och med på den här kartorna. och där mm. slu mot slutet. Det känns nästan som en kopia så. Det är bara att det var eh, det här då. Ja, yeah. Warriors. Men jag menar, kör vi in? Väl... Konceptet funkar ju. Det är många som gillar det här. Så jag... Och det ser ju åtminstone ambitiöst ut.
2: Ja, förhoppningsvis så har de fixat det som var det största problemet med Harold Warriors för typ alla. Och det är den otroligt dåliga frameraten som var i det spelet. Det ja. var ospelbart, speciellt i slutet av spelet när man skulle möta typ massa samtidigt oh. stora bossar och grejer. Oh. Men det verkar i alla fall som att trailen så ser jag inga markanta framedrops i trailen. Men det kan ju alltid vara Precis. Typ in, inte så representativt.
0: Det kan ju vara, vara förrenderad ja. för eller renderad gameplay. Det är, ju, det är ju svårt att veta. Mm. Uh, och det är ju så. Jag menar, switchen är ju liksom... Den hostar ju ganska hårt där i vissa mm. lägen. På, på det där zelda Harry warrior spelet Jag menar, jag, jag kom, kom en bit och sen bara... Nej, jag, jag klarar inte av det här nog mer. Det vart, jag blir lite årsjuk av det när det är så mm. väldigt frame uh, Så det fick ligga. Men jag tänker här, om det är så som det ser ut här... Så kanske man fixar det och optimerar upp det mer. För jag mm. menar, så länge det är konsekvent... I, i, i framesen där. Så att det liksom inte känns som att det går upp och ner upp och ner om man ja. går man ute på sjön eller något. Det gör man ju då, då vara i okay.
2: World Warriors i alla fall. För det kan det vara oh ja. 30 fps eller typ som bäst eller något. Men sen så helt plötsligt kan det vara typ mm. 5-6 fps i vissa situationer och sen går det. Ja. Det, det är verkligen inte konsekvent där. Det, var, det känns som, det som att man de hade den Had, Är det
0: här jag... något för dig Daniel? Är det något du skulle skaffa om du hade en Switch? Nej. <laughs> Nej? Mm. Nej mosa-spel överlag, är det inget... Uh,
1: jag har spelat några förr på Playstation sådär, men att det var ingenting som direkt föll med kanske supermycket i smaken, alltså det är mm. kul och bara springa kring och mosa skiten nu folk mm. överlag, sådär, men att uh, uh, jag vill ha en lite mer än bara total mosande på det sättet. Mm. Uh, ja.
0: ja, Det är väldigt mycket. Ja,
1: det är ingen dålig genre, men det, det är liksom Nej. det var liksom... Det var kul är det ju, Freehouses
0: Houses hade ju ganska intrikat berättelse, mig vetligen. Ja, den är väldigt, den är,
2: det är en grej som gör i Freehouses, som även verkar vara i Free Hopes, då Warriors spelet är att ja. du kommer, kommer välja mellan tre olika routes som du kan ta i spelet. Det finns tre olika huvudkaraktärer som är typ tre olika husledare. Vi har Claude, Dimitri och Edelgard, som leder varsitt kungariket det, det är inte riktigt okay. samma som i Free Houses för det var ju med distinkt tre hus men det kan var ändå vara typ mm, li lite likadant. Att du kan mitt i spelet välja mellan tre olika hus som tar tre olika helt, helt, tre, tre helt olika vändningar som kommer säkert leda mm. till olika slut och sånt. Så jag tror att det kommer finnas en del som skiljer dig åt. Och sen så är det ju, jag vet att jag har inte kört det själv men de har gjort det tidigare Fire Emblem Warriors faktiskt och det ska ju vara mycket mer strategiskt eftersom att de har in, in element då från Fire som till exempel. Typ så är en slags påse mellan. Eh, Pilbåg. Eh, svärd och häst. är. Att det liksom finns en slags strategi. strategi vilka fina man ska attackera med vilket vapen och sådana saker. Oh. Eh, vilket jag inte är så jättesäker på. Att de kommer att ha med i det här. Eftersom att Free Houses. Tog faktiskt bort det systemet när de eh, gjorde mm. grejer. Men det kan ju ta tillbaka i det här Warriors-spelet. För att det är lite mer, Tänker jag. Eh, Ja kanske. Men jag, jag tycker att Freehouses är ja, vi... en stark story i alla fall så jag tror att det här kan ja, bli, kanske vara
0: något. Det kan bli något. Vi får återkomma. Mm. Vi hoppar vidare till egentligen sista. Det är inte så mycket nyhet eh, utan mer som en uppföljning <laughs> tänker jag mest för att vi har fått en hel del utannonseringar och vi hade ju en läcka från en vidja då. Mm. Den här GeForce-läckan då som var i runt september. Och jag, jag tänkte mest att det var intressant att kolla på den och och ställa sig frågan så här lite i efterhand nu. För då ärligt talat, det var nog in många spel man tänkte om det där. Ska det här komma? Mm. Det bör ju tilläggas att den här läckan, då som gjordes, förutsatt att man ens tycker att den är sann, eh, är alltså spel som går till PC. Och det är ju hittills de som har bekräftats, till exempel är ju God of War. Eh, vi har, vad har vi mer? Uh, Final Fantasy 7 Remake vi har um, Kingdom, Hearts 3, yeah, King Kingdom Hearts 4 Chrono Cross uh, ja. uh, Sniper Elite 5 och lite annat för det, är ju inte, det, det, var ju, det var ju inte just kanske faktum att de här spelen potentiellt kommer till PC mer som att vissa spel ens släpps överhuvudtaget som, som vi nämnde nu, Kingdom Hearts 4 var med i den här läckan mm. uh, uh, den största Ja, jag tänkte bara säga att just det intressanta med den här är ju att se nu så här. Okej, vi vet några som har blivit bekräftade. Finns det några här som ni tänker, men den här har väldigt stor chans och den här har väldigt liten chans.
2: Ja, jag tänker ju nu med en typ spontant att efter några spel som står det ut, verkligen att ha verkligen typ nästan noll chans egentligen. Det är Mario plus Rabbids-spelet. Eh, mm. För att det är Mario. Mario har aldrig varit på något annat förutom, jag tror, Philips CDI, men det var väldigt, väldigt länge sen och det var inga bra spel. Vi hade ju ett sånt
1: här Endless Running-spel mm. på mobil. Det var typ det enda egentligen. Jag. Ja, just, det är
2: mobil och de hade något slags med något, något kinesiskt företag. De någon slags deal där med att göra lite mobilspel. Mm. Mm. Men jag tror ju att alltså, det känns väldigt konstigt om de bara helt plötsligt släpper på typ GeForce Now Mario-spel. För det går ju mm. väldigt mycket emot Nintendos principer oftast med att vad heter det, släppa sina egna spel bara på sina egna plattformar. Uh, dock, ja. så känner jag att alla andra spel som är på den här listan till exempel som är vart nintendo-skripsiva förut till exempel Shin Megami Tensei V uh, och mm. bland annat och lite sånt, alltså alla de spelen känns ändå som att, ja ah, det, det, det har nog ganska stor chans att komma på PC och alla ah. Playstation-spel till exempel God of War, Returnal, mm. Rise and Forbidden West Resident Clank, Zack Boy Ghost of Tsushima uh, och sådana saker, det känns som att de, de kommer nog komma till PC före eller senare för att Playstation har satsat på ett initi initiativ nu det senaste att så över många av deras äldre spel till
0: PC. Till exempel Uncharted, God of War och Ja, sånt. för det är ju, där har vi ju något som jag det var ju länge vi tänkte ja, men de kommer aldrig släppa Uncharted på PC. Jag kan <laughs> förstå det här sa någon, liksom. det här spelet här fine. Och sen så flyttar de hela tiden ett steg framåt, ja. Mm. För det var ju länge man tänkte med God of War på PC. Det är ju helt otroligt. Sen utannonseras det. Och sen så ja, men Uncharted på PC. Ja, sen utannonseras det. PlayStation, jag har, vi har ju sett spel som släpps vid lansering mer eller mindre nu. Ja. Och, och till och med att Sony själva, för vi kunde ju utröna det bara för några år sedan när de släppte Predator Hunting Grounds ja. som de själva står bakom. Och det tänkte man inte ens på. Men sen när det börjar komma de stora titlarna och då bara, va? Ja men det kan väl ändå inte släppa det här nu. Och så släpper <laughs> de något stort spel.
2: Det var väl två titlar som jag tänker på lite spontant och det är in, inte Playstation, det är Arkans spel, eh, Ghostwire mm. Tokyo och, men det är inte Ghostwire Tokyo förresten det är Deathloop det är jag Death ja, Det är Deathloop. Ja det är Bethesda oh. i i alla fall. Eh, båda de två spelen Ghostwire och Deathloop släpptes ju PC dag ett samtidigt som släpptes på eh, Playstation 5. Ja. De är ju, det är ju egentligen Playstation-exklusiva spel som släpps på PC. Sen har mm. vi även Final Fantasy 16 verkar det ju som, enligt den första trailern där i alla fall. De har ju inte visat mm. jättelänge på det, men att det ska släppas PS5 som en konsol-exklusivt men det ska även släppas på Epic mm. samtidigt. Jag vet inte hur det är med Forspoken. Ska det släppas bara på PS5 eller släppas på PC
0: Nej, den kommer på både Steam och Epic. Okay. Den finns redan tillgänglig för att, för att köpa. Mm. Okej,
2: okay. men då är ju den
0: också då. För det är ju ett Square Enix-spel liksom bara, mm. egentligen. Um, det är ju det där att jag tänker, för det, det, jag satt ju och tänkte så här, ja ah, men de har släppt Uncharted men inte kan de väl ändå släppa Ratchet. Men å andra sidan tänkte man ju som sagt samma sak om både Uncharted och God of War. Och i nuläget om de har släppt Uncharted så tänker jag så Ratchet and Clank och Gran Turismo, det är definitivt inte omöjligt. Nej. Det är det jag tänker Grand Turismo är nästan Det är ju given att slänga ut på PC ja. Snarare Demon's Souls ja, den är ju verkligen,
2: Remaken Den är ju verkligen en sak som Det, kän, det känns som att det ska kunna komma på PC oh. Det är väldigt mycket Souls-spelare på PC K ja. Jag känner samma sak med Bloodborne dock, känner jag, dock vet jag inte Vill de inte göra en typ Ny version då med 60 FPS känner jag för att det är ju en mm. grej på PC att man måste kunna ha det för 60 FPS.
0: Ja, ja så Om vi säger så här, om det släpps på PC Bloodborne mm. och det inte mm. Alltså det är hela poängen att sitta på en PC att du kan cranka upp mm. saker och ting. I alla fall för de PC-spelare som finns där ute. Det brukar vara så, inte ja. för alla. Men uh, det, det är ju ett måste, du ska ju ställa in. Om, det, ja. om du får ett PC-spel där du inte kan ändra upplösning då tror jag, då tror jag folk inte Alltså då tror jag att folk blir helt bananas bananaserade. Ja. Jag kan inte ändra upplösning. Ja, vad då? 640 gånger 480 räcker väl för alla, eller hur Daniel? är? Åh,
1: oh, gud, det var tid här.
0: <laughs> 12 ja. år.
2: Ja. 15 ja, år. Kanske. Jag ja. tänker komma på lite mer med optimi optimisering sen när jag kommer in på några mm. två jag har spelat. Men...
0: Ja. Oavsett av de här spelen För vi nämnde ju nu något som, vi, som du sa Rabbit-spelet som absolut ja. inte tror kommer Men finns det något du tänker om det här, det här kommer nog utannasera snart
2: Ja, jag tänker typ spontant Horizon Forbidden West det, äh, mm. Föregången finns redan på PC Många som har köpt det där Det känns som en dålig grej om de inte släpper, Alltså det känns som en osmart grej Om de inte släpper tvåan ganska mm. snart ändå För att vi har ju fått ganska mycket hype Runt omkring Ja Tyvärr lite overshadowed, man ska säga, av Elden Ring. För det släpptes precis efteråt. Precis. Och det var ju verkligen snacket i stan, man ska säga, efteråt. Så oh, ja. det, det var ju verkligen... Precis. Det har varit så. Båda gångerna Horizon har släppts. Eh, både Horizon Zero Dawn med Breath of the Wild veckan efter. Och eh, Horizon Forbidden West med eh, Elden Ring efter. Så de har varit väldigt otur med att andra storspel släpps precis bredvid. Mm.
0: Så det, Nej, men bra ja. exempel. Uh, Danny, har du något som tänker... På? Det här, det är bara... Eller kanske samma spel. Finns det något du känner om? Det här kommer nog definitivt komma. Mm. Av de som de har läckt på. Påstått. Påstått. Komma. Um.
1: Oh, det är mycket bra fråga. Sådär. Uh. Alltså Gears 6. När det väl kommer så kommer det komma till PC. Det vet vi om det är ju Gamepad. Ja, ja Gears game kommer komma till PC. PC. Så mm. det vet vi redan. är uh, ja, Stranding, redan utan utannunciat. Uh. Just det. Um, ja. Alltså om, om jag ska bara titta på de här titeln och säga vilket jag tror mest så skulle jag typ... Jag skulle visa på Monster Hunter för Monster Hunter är rätt stort där ifall det kommer till PC så tror jag att...
2: Ja... Uh... Uh, är inte Rice redan? Alltså Rice släpptes jo. ju precis nu.
0: Mm. Uh, ja, jo. Rice kom ju... Uh... Är det
1: sexan eller är det femman?
0: Jag mm. har ingen, vilken, jag har
1: ingen vilken... aning vilka nummer de är på. Så, men jag, jag tittar bara liksom så här... Jaha, allmänt, men det såhär. där...
0: Ja, just det. För det där anspelar ju på en ny i serien, gör das inte det? I main-serien. Men man får ju tänka på att den här läckan handlar ju inte bara om tidigare spel som existerar utan även spel som inte har utannonserats sen. För i september visste ingen om Sniper Elite 5 Titanfall 3 också en sån här, hmm. Okej. Monster Hunter 6 Crisis 4 var inte bekräftat. Det blev bekräftat här bara för någon vad var det, några veckor sedan? Några vecka sen? ja. Um, Inom Hearts sa vi ju tidigare det är ju en ja, stor grej precis. Chrono Cross har inte
2: heller bekräftat innan Nej. Här. Och du fick
0: jag skulle säga att till Ghost, och alltså Ghost of Sushima är ju bara en tidsfråga känner jag uh, jo den är ju verkligen det, en... det är ju bara en tidsfråga när det kommer till PC ja. uh, och det är ju, det är ju det är, på, på många sätt tycker jag det är så jävla nice tiden vi lever i att så nu börjar släppa på PC och Xbox har ju de släpper rakt på, på Steam för de som älskar Steam. Mm. Så, utan de som står ut i den här listan som jag mer så här funderar på, det är väl egentligen Scalebound.
2: Just det ja. Det är ju ett spel. För den
0: lades ju ner där för ja, många år sedan. Jo. Eh, Jaha, det ja. skulle vara någon har plockat upp den och bara kommit på att de eller få backning från något annat ställe eller att jag vet inte. Jo. Och sen står det ju här Batman Arkham Underworld. Mm. Det är ju frågan om de syftar på eh, Gotham Knights där. Jo. För eh, det kan ju vara det kan ju vara arbetsnamn på de här mm. Titlarna också.
2: Eh... Ja, BioShock 2. Det har de inte utannat någon sina någonting om än, men det kan ju förstås. Nej, komma och det,
0: det skulle ju alltså om de säger om det kommer nu om en månad, utan de säger men i år släpper vi BioShock. Ja. vad nu den heter. Jag skulle personligen bli ganska hype ärligt talat. Jo. Det är en av mina favoritserier.
2: Jag vill säga att det blir den här läckan ännu mer att troligt. Men
0: ja. det är, men det är där så där här, då. vi sitter ju nu ett par månader senare och har lite så här vetskap om vad som vi då trodde om ja, det är Kingdom Hearts 4. Ja. Eller eh, vad nu det finns. Vi, det var ju många som het, God of War att det ens kom till PC var ju väldigt långt ja. bort. Och lika så Uncharted. Jag fall i september. Jo. Så nu är det inte längre då.
2: Hur, hur är det nu igen? Så... Har de, slä... de har inte släppt tidigare delar i serien på PC, väl? Det är God of war serien och n så de har ju bara släppt de senaste spelen.
0: Ja <gör> Precis. Är ändå de, lite... är ju, de har ju varit genuina, exklusiva titlar för Playstation. Ja. Uh... Ja, det är lite det, är det där. Jag tänkte bara att vi skulle hålla oss lite på det prata lite om det och så. Jag menar, ni som lyssnar, ni får gärna komma med era tankar på, på den här Nvidia-läckan som var i september om det är något ni känner. Om det där tror jag mycket på kommer komma och det kanske kommer snart, det kanske kommer långt fram. Det kanske inte kommer alls. Vi håller tummarna för City Skylines 2. <laughs> <laughs> Keep dreaming, baby. Ja, ja. <laughs> ja. ja. alltså det, den kommer komma. Det är bara frågan om när. Men ja, äh, äh, fan om
2: det fanns en remake också
0: den har ju många eh, pratat om. Kan skippa ja, remake botten så där, det behöver vi inte.
1: Jo,
2: nej, eller jo nej. Det, det behöver ni <skratt> <vi skratt> ju egentligen för att det, nej, 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 nej,
1: nej 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 nej. Nej det är det sämst <skratt> utav de där tre spelen så vi behöver inte ha det för fem
0: år. jag tror att den var ganska omtyckt. Personlig
1: åsikt Fredrik
0: inte ja, mig. Jag det också. Ja, men du säger ju som att det är en lag Norr. Ja,
1: det är norskens lag okay.
0: Rent allmänt så är den väldigt omtyckt Så det vore inte konstigt om den blir en remake eller?
2: Nej, det, alltså, det är inte så alltså den är inte så jätteomtyckt Egentligen vad jag vet Den är ja, väldigt det ändå, splittrad
0: Men nian är omtyckt
1: ja, Nian gick nian. tillbaka till det klassiska koncept igen För att åtta försökte gå mm. hyperrealistiskt Alltså människor skulle se ut som Många människor och det... Nej,
0: ska de se ut som människor Ja, alltså... uh... oh, vad dåligt det går jag ju tror inte. att det största med åttan är... Snart säger att de har dialog i tal också. Nej, det är 10. Men eh, åtta har ju ett eh, stridssystem
2: som är väldigt eh, märkligt. De har en slags junction-system som är... Du kan göra det extremt OP och du kan göra det extremt... Okay. Liksom, du snor magi från motståndaren typ och grejer. och Det är, det är precis som ett annat spel jag kanske kommer till här som var väldigt konstigt stridssystem.
0: Vi, gör så. vi hoppar vidare nu. Mm. För jag tänker, vi, ska, vi ska ta de här QA-frågorna mm. som, som folk har skrivit på vår Discord. Ja. Eh, vi börjar att ta några så får vi se hur lång tid det tar. Eh, det kanske går snabbt. Eh, men vi börjar med Jon här som har skrivit, eh, han skrivit. Han säger följande bara. Om det bara är att skriva så undrar jag vad ni hittills i år från vad ni hunnit spela. Skulle säga är era favoritspel så so far. Mm. Tack för en jäkla bra podd. Um, ja, någon som känner sig manad Och uh, vet också Det är ju lätt så här, Men vad, vad, vad är bäst hittills? Uh, enkelt Horizon Forbidden West Horizon säger du? Yes. Resten
1: är bajsmacker
0: Är mm. resten bajsmacker? Oj då. Mm. Du har sett mina synd.
1: recensioner Jag har inte varit så uh, snäll mot en del spel Som man, var liksom, man bara, vad är det här för någonting?
0: Ja, <laughs> ja. Jag ska kolla... Du, vad säger du Jesper? Jag ska kolla min egen lilla lista här som jag har. Jag skulle nog det säga det
2: är ganska bland, eller splittrat mellan de två titlar. Uh, Elden Ring mm. och Kirby and the Forgotten Land, tror jag. För mig personligen. Uh, jag tycker båda spelen var väldigt innoverande för sin egna genre. Liksom att Elden Ring mm. tog den här uh, approachen till Souls som jag inte har sett tidigare. Det är mycket mer tillgängligt nu för... Vem som helst ja. både du, Både du och jag som aldrig ens kommit någon vart typ i ett har förstått, Så klarat, har klarat ut det här spelet. Och liksom, mm. det finns den här barriären som är... Vi ja. kan ju
0: komma till det sen. Ja men i alla fall, uh, jag, jag tänkte ju snacka om den Ring lite ja. sen.
2: Det var ju en utav dem. Och Kirby ja. också. att Kirby fungerar väldigt mycket, väldigt bra att bara byta från 2D till 3D som det gjorde. Mm. Med väldigt mysig level design och uh, väldigt härligt soundtrack. Ja... Ett mysigt spel som bara var glädje att spela igenom i princip. Mm. Uh, och det var ja, det var väldigt bra avbrott från Elden Ring sedan jag också. Det var ja. mycket kontrast där.
0: Verkligen. Det är ju så här, jag har inte hunnit kört allt uh, såklart. Ingen av oss har hunnit kört allt. Mm. Men det finns ju ett par stycken spel. Jag tycker faktiskt Rainbow Six Extraction är med och nosar på en. Och, för frågan här som som han skriver är ju vilka spel, så det är ju flera. Mm. Uh, och för min del så skulle jag nog säga The Elden Ring, The Rainbow Six <coughs> Extraction, uh, Horizon Forbidden West och Kirby som står ut. Mm. Jag skulle säga Horizon um. också.
2: Faktiskt. Jag tycker ändå att, jag körde ju igenom hela det spelet, jag tyckte ändå att det var väldigt genuint bra rakt igenom, det var bara det att mm. när jag kände att när jag körde Elden Ring senare så kändes det som att det var mycket mer uppfriskande som en spelupplevelse, än att Mm. du har inte de här typiska pluppar på kartorna, att du liksom bara gick från plats till plats. Och det kändes som att det fanns en väldigt... Alltså man kan ju stänga av alla huddelement och sånt på Horizon. Men det känns som ändå som att uh, Elden Rings ut utforskar glädje än det var mm. liksom... Det gick över den som Horizon hade för att du visste aldrig vad du ska hitta runt det här hörnet. Och liksom, precis som i Breath of the Wild som har varit väldigt mycket stor... Mm. Äh, så det ja. Det.
0: <laughs> ja, men där bra fråga Jon. Nu skriver John en fråga till här mm. så vi kommer tillbaka till honom nu ser jag. Uh, för han skriver vilken spelplattform eller spelklient mm. använder ni fl mest flitigt? Uh, vet inte om ni spelat in än men vill ändå fråga. Ja, vi spelar ju vanligtvis in på lördagar men den här gången så blev det på fredag bara för att påsken och allt. Mm. Spelplattform eller spelklient? Ja. Vad kör ni mest på? Ja,
2: jag skulle nog säga att jag kör mest på Playstation 5 och Switch just nu äh, mm. även om jag har alla plattformar så spelar jag inte så jättemycket på PC om det inte är något recensionsuppdrag jag har där och Xboxen är bara varit extremt dålig att spela på, <laughs> även om jag har haft den mm. där hela tiden, och en, jag tror att en stor Precis. faktor till är att det är så extremt stort utbud på Xbox, så att jag vet när jag startar upp konsolen så vet jag alltså vad ska jag köra nu, och så börjar man typ testa någonting och så typ kör man fem minuter och sen börjar man gick till Det nästa. hjälper ju
0: inte till att du har alla plattformar <laughs> Nej. heller Nej
2: jag känner så här att när, då, när man har skaffat någonting eget eh, eller när man har liksom eh, något receptionsuppdrag på någonting så känns det som att det finns en mycket mer liksom att köra mer på den när man köper ett Xbox-spel mm. för mig så jag känner att jag inte riktigt har kunna köra igenom något gamepass spel på länge nu så jag är inte använt det så Nej. jättesmidigt eh, eller slitet men ändå så typ, sen går det också perioder, vad, vad som släpps på de olika plattformarna tycker jag. Uh, typ 2020 så var det knappt uh, jättemycket Switch överhuvudtaget, det var kanske, det var mm. och lite Animal Crossing typ, och Mario, Paper Mario, men sen så kom det mm. ju ingenting mer, då var det mycket Ghost of Tsushima och Last of Us Part 2 och lite sådana saker på Playstation mm. uh, 4 då, så det har ju verkligen, det är perioder peri från period till period. Vad som släpps till de olika plattformarna som är väldigt
0: stor. Jag, jag tror nästan du talar för oss alla där. För vi har ju privilegiet, kan mm. jag säga. Att kunna spela på flera. Ja. Det är ju få förunnat. Eh, och de flesta har ju. Jag menar sitter du på bara en Xbox. Så är ju Game Pass en guldgruva. Mm. Du bara går till spel till spel. Eh, det är ju det där. När man får ett enormt bibliotek. Eller flera bibliotek. För min del som frågan är. Vilken spelplattform eller spelklient använder ni mest flitigt. Jag säger samma som du. Det är väldigt periodvis olika. På sistone har det blivit väldigt mycket Playstation. Och det är på grund av Elden Ring. Var där jag hade den. Hade det varit på en annan. Då hade jag säkert varit med väldigt mycket på den plattformen. Men det har varit där. Och sen var det väldigt kort. Och intensivt på Switchen. Men Switchen är väl egentligen den som ofta står stilla mest för mig. När det väl är något så brukar jag bara mangla igenom det. handhållet. Och sen är jag klar Annars är det på PC-sidan ni säger ju spelklient då är det väl... ja hmm. på sistone då skulle jag nog säga att jag har kört mest på Uplay mest för att jag försöker komma på vilka PC-spel jag har kört, jag kommer bara på Far Cry jag har ju säkert kört mer men jag kommer inte på just nu Uplay och Steam är väl de, antar jag mm. um, nu. Uh,
1: ja, det har väl mest blivit Playstation här också för att när vi plockar in spel brukar vi vanligtvis plocka in Playstation för att flera har den plattformen till hos i uh, Om det inte kommer in en Xbox-kod, bara så liksom vi är väldigt få, då blir det du vill jag, Fredrik typ eller Jesper här, som tar den Mer mm. eller mindre för att bli de mm. som faktiskt sitter Med en Xbox också Annars blir ju väl PC också och, och mestadels är det ju bara i uh, syfte då mm. Och jag skulle då säga Steam Som mm. klient då För ja. att det är det mesta vi får ja, in på uh, ty Och tyvärr är ju liksom Den som jag sitter minst vid är den som jag vill sitta mest vid För det är där jag köper mina egna spel till Xboxen <laughs> <laughs> så. Jo,
2: men det är någonting med Xboxen alltså det känns som att även om man vill typ
0: plocka på kärnande på den så blir det typ aldrig av, det är bara men det är bara för, ja. för mig
2: egentligen kanske.
0: ja men där John har i alla fall svar på tal ja. uh, vi hoppar vidare till Isak som skriver vad för spel ska ni ta med er till en ödö och då förutsätter jag att det här scenariot så finns det el på ön då mm. Så säg något tv-spel. Vi tolkar det som ett tv-spel. Oh,
1: mm. det, det, här, det här tycker jag var ganska enkelt. I så fall skulle jag faktiskt ta Elden Ring för att då måste jag köra det. <laughs> jag har <laughs> okay. inget annat att göra. Jag måste köra det. Och då är det liksom, jag kan få ut massor av den... tid för att jag kommer dö en hel drös i så fall. Ja, så. ja, det
0: är nog inte så dåligt val faktiskt. <laughs> ja. Eh... Om
1: det inte vore, ifall inte Elden Ring hade kommit just nu så hade jag en sagt något solspel för att jag, jag har så svårt för dem. Jag dör bara så. Då, mm. då är det tillfälle för mig, Git Gud.
0: Ja. Okay. ja. <laughs> jo. ja, ja det, är, det är ett bra sätt att tänka. Mm.
2: Jag skulle nog säga Final Fantasy 14 för man att ex så extremt mycket content i det spelet. Du kan ju lämna mm. jättemycket karaktärer, tar jättemycket tid. Okej,
1: okay, story... så ström och internet. Ja, okay, okay. story är då, den jättelång. ö, den
2: ö. <laughs> ja, storyn är jättelång. Det finns jättemycket mycket sid och allt möjligt.
1: Det är 4G där. Det är 4G. <laughs> <laughs> det är <7G, laughs> en g den bra, ja.
2: Men eh, om jag inte skulle säga det, om jag skulle säga något rent singleplayer-spel hade den faktiskt också varit antingen Elden Ring eller Breath of the Wild eftersom att det känns som att varenda, även om man spelar om det spelet så får man ju alltid mm. olika upplevelser känner jag. Man kan ju gå åt ett helt annat ja. håll i början och bara mosa på däråt eller gå dit eller mm. ha någon annan bild eller... Har andra vapen eller någonting. Men det finns Precis. nästan oändligt med replay value i de spelen. Så jag känner att oh. sådana spel hade det nog varit... Nej,
1: nej, nej. Jag kom på, jag kom oh. på ett bättre svar. Jag skulle ha World of Warcraft... För att kunna säga hjälp jag fast på en öde ö jag spelar med andra i ett gäng Kan någon komma rädda mig Jag skriver i Jag är fast på en Jag har dock internet Det är en mini-fridge här Som ser ut en Xbox Som jag har med en också Så det är ingenting Men nu ser du på en
0: öde ö Med palmträn och allting Du har en mini-fridge Och typ en dator Med internet Och helt fri på jag tror jag stannar kvar Jag tror jag bor där nu För min del Jag hade haft med mig Antingen Civilization Eller City Skylines typ
1: Snälla, låt mig, för låt mig inte vara på för mig. Jag, som Fredrik för du kommer att vilja spela med mig.
0: Siv, <laughs> liksom. Du kan köra om dig i vindlighet. Ja, alltid långa spelsektioner. Ja, långa eller korta. Mm. man gör lite som man vill. Uh, kul fråga dig, Isak. Fortsätt att komma med era frågor i den här chatten. Uh, vi kan ta här... Hassan skrev också... Vilka fem filmer ser du mest fram emot i år? Jag har den ja. förberett. Ja, ja, jag kan börja här. Yes. Jag har... The Unbearable Weight of Massive Talent med Nicolas Cage där han spelar Nicolas Cage uh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness uh, Everything Everywhere All at Once med Michelle Yeoh och Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 och uh, Thor Love and Thunder det är dem uh -huh. som jag har Danny då
1: Yes, jag har Doctor Strange in the Multiverse of Madness som kommer 4 maj. Jurassic World Dominion som kommer 10 juni Minions berättas som gruv första juli, Thor Love and Thunder sjätte juli och Spider-Man Across the Spider-Verse part 1 som kommer 7 oktober. Mm. Mm. Gesper, uh, vad ska du se för någonting då?
2: Jag ska se Doctor Strange Multiverse of Madness uh, 4 maj, uh, Everything Everywhere All at Once. Uh, mm. ja. Spider-Man Across jag tror the Spider-Verse uh, part 1 i oktober tror jag var. Lightyear mm -hmm. skrev vi också. Verkar intressant. Okay, ja. Och sen Ujjutsukai Zero också. Den serien ah, är väldigt bra
0: tycker jag. Just, uh, ja, jag. har en vän också som är
2: väldigt insatt i det. Så jag tror att han kommer att tränga mig med mig på den sen.
0: <laughs> ja, men där har du Hassan. Jättebra fråga. Kul fråga. Ja. Fortkom, fortsätt kommer de. Vi har Billy här då sist men inte minst. Early Access-spel. Spela tidigt eller vänta på färdig produkt. Mm. Tänk spontant på Baldur's Gate 3 som är Early Access med första akten tillgänglig. Å andra sidan och å andra sidan vill man ju spela spelet så snart som möjligt. Men samtidigt vill man ju kanske inte spoila sig själv. Fast det kan vara ett kul sätt att följa och påverka utvecklingen också. Vad känner vi? Spela tidigt eller vänta på färdigt? Jag
1: produkt? väntar. Jag tar till exempel vi har ju Postal. Mm -hmm. Superduper early edition som de hade Det var liksom hål i marken, du kan ja. tillägga i kartan Och allt sånt där emil är, liksom, är
0: det här för Ingenting funkar i kartan och sen... Det värsta med det här spelet är att Även när det blir version 1.0 så är det ju skit Ja, otroligtvis <laughs> ja, om vi så här. Jag, jag
1: har absolut inget problem ifall ett spel som kommer att göra läx Jag har inget problem att vänta tills det är liksom färdigt mm. Mm. Uh, jag, jag tar hellre ett spel som är Fullt funktionabelt Som de har liksom Säkert har haft andra som har speltestat för man är egentligen en, en, en Q&A liksom mer än det där liksom att du testar mm. allt sånt där och, och åt dem <laughs> och liksom du jag hittar en bugg här ja ah, men då kanske vi kan fixa det. Mm. Jag tar gärna och hoppar in spel och får den ultimata upplevelsen istället för liksom till mm. igenom världen är eller, eller att det buggar ur eller något sånt där. Och, mm. Det kan köra yes, allt totalt.
2: Jag känner nog likadant. Jag skaffade ju faktiskt Baldurs Gate 3 där som var exemplet. Mest bara för att jag mm. hörde så mycket hype kring det. Och så var det många som jag kände. som så ska ju skaffa det här? Ja, ah, det verkar coolt. Så, ah. Och sen när jag körde det så kände jag. Ah, jag skulle nog verkligen ha väntat med det här. För det kändes <laughs> väldigt opolerat. Det var inte mycket mm. spel som fanns där. För de 600 spännande kostade att köpa i Early Access. Så alltså jag känner nu. Efter det så är jag nog typ lärt mig att Jag kommer nog inte att köpa typ, spel alls i Early Access själv längre. Mm. Det känns som att. Alltså varför ens Det är som att man köper en demo för fullpris egentligen, känns det som.
0: Ja, ja nej, men ja. det är ju grisen i second på många sätt. Så är det.
2: Ja, till exempel Valheim där som var väldigt hypeat förra året. Tänkte, ja... Även om, även om det är så hajpat så tror jag jag väntar med det ett tag. Det är fortfarande i early mm. access liksom. Jag väntar tills det kommer in 1.0 eh, mm. och lite sådana saker. Så jag tror att för mig så är det nog... Jag vill helst ha en färdig produkt som man mm. jag kör från början till slut med en gång. Än eh, att liksom kör en del i början och med massa buggar som inte kanske funkar Precis. och så det, kostar det ändå som ett vanligt spel. Nästan.
0: Ja. ja, för min del... Jag är väl mest på samma spår som er men det är lite beroende på genre för mig. För jag har ju kört spel som var varit relativt tidiga i Factorio, Satisfactory och sånt. Mm. Där spelmekaniken är så pass bra och det handlar om, det är ju crafting, survival liknande spel. Och då funkar det ganska bra. Och just den här aspekten som, eh, som Bill är inne på där angående att det kan vara kul att, att följa och påverka utveckling jag, jag var ju faktiskt relativt delaktig i början på Factorio och kända att det fanns en påverkan och det uppskattar jag ganska de var väldigt tydliga, de var väldigt öppna och transparenta också, det är ju inte alla som är där och det är just det, det är ju det är fortfarande allt oavsett om man hittar ett spel som är liksom, om det här verkar vara något för mig och du chansar, det är ju alltid där en chansning, grisen i säcken det kan
1: bli ett No Man's Sky som det var ja. i början ja, ja. Uh,
0: men det är just det där det handlar lite om vilken typ av spel. Kanske också prisspel. För, för faktorer kostar typ 160 spänn. Och då tänker jag, men... Ja, men det, det kan jag ändå vara med på. För det är inte som att jag lägger 600 spänn som du sa där. Med vad nu det var för något spel, liksom. Men Baldur's Gate 3. För då, det, då, Gate, då, då får man ju hålla tillbaka pengarna, känner jag. Så mycket ska du inte... För det, jag tycker det är bättre än om de liksom påbörjar på en lägre nivå. Och säger, ja, men vid det här datumet, då blir det full version, Då blir det normalpris. Det är så jag tycker de ska göra. I så fall tycker mm. jag det är okej okay att vara med i processen. Det finns mm. på en anledning jag skulle mm. ta
1: att testa uh, Early Access. Recensionsgifte. Mm. Mm. Jag säger så här. Jag, 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 visst, det kan vara säkert jättekul att se liksom hur ett spel utvecklas Men sånt där. Men att jag vill ha den fulla. av nästa Assassin ska komma. Vi släpper ju Early Access. Jag bara, okej, okay, mm. ni ska brukar släppa dem i Early Access som så... sagt
0: Det är en fråga om spel. Ja. För när det står i spel så är det ju meningslöst. I ja. själva, känner jag utan det handlar om en specifik typ av spel för min egen del mm. i alla fall som jag kan tänka mig att vara med på. Ett. Jo, city building eller Jag köpte jag någon köpte för det där fighting
1: men har man inte implementerat spark
0: i det ännu. Nej, det finns bara <laughs> slag. Finns så. bara slag, <laughs> vanligt
2: slag liksom bara långt mm. fram.
0: Ja, det är alltid kul Men äh, där har jag i alla fall svar Billy. till alla som skrev på på chatten. Vi hann med i alla fall de här frågorna nu så det är jättebra men fortsätt skriva in där det gör inget om man manglar in ett gäng frågor för då har vi lite att ta upp och sen kanske om det blir tillräckligt mycket så kanske vi helt enkelt bara väljer vissa frågor och ja. sparar några mm. så, men vi hoppar vidare nu till egentligen vad vi själva har spelat eller sett då har vi någon som känner sig manad eller något ni är nyfiken på rent Fredrik, initial? hur var din sista upplevelse
1: just nu med Elden Ring som du faktiskt har klarat av ja. vänta, vänta du köpte tjämpar för länge och väl, Det, det jag. var jag har någon som hjälpte alltid. till där också.
0: Så. det var någon som hjälpte till, men du är en vis med att dö hela jävla tiden också. Så jag fick ju ta ut han på slut i alla fall eller hur? Jo, men jo yes, men det var en jättestor hjälp och det tackar jag och och bockar för. men det är ju så här, jag fick hjälp. Det var slutbossen vi satt på primärt. Ja. Vi försökte ju på Fire Giant, men det visade sig Ja, att... det går inte. Nej, så jag fick ju ta han själv i alla fall och det gick. Um, men nu är jag klar i alla fall. Och jag har manglat vidare och tagit ett par bossar till. Uh, och det, är ju, det här är ett intressant spel på så många plan. Jag har väldigt mycket cons. Men jag har väldigt mycket pros också. Uh. Och jag tror att egentligen så vinner prosen nu ganska med jordskredsseger. Ärligt talat. För det är ju så här. De här tekniska aspekterna. Jag tror att det stora problemet för mig initialt var ju när jag tappade två saves. Ja. Uh. Uh, och sen så var jag bara rädd att de skulle försvinna den sista då är bara höftade och körde men det funkade och sen har det inte varit något problemsätt i sånt men de tekniska problemen är ju lite på gränsen till cyberpunk för mig för jag tänker så här ska jag inte behöva vara uh, men när spelets nerv konstant gör sig påminn för mig och jag finner mig själv utan runes, jag har ingen så här, det är inte som att jag, det gör ingen om jag dör men ändå har jag hela tiden den här, skakiga känslor när jag går in i en jävla grotta och jag inte vet vad som är här bakom hörnet. Det gör spelet för mig. På ett sätt som uh, jag inte har känt på länge. Det var sist uh, Dread. Uh -huh. Metroid Dread. Um, och det är just den här att du då... Jag vet inte om folk tycker att det är fegt att ta in summons eller uh, uh, hur du nu är med det. Men de har ju uppenbart... Gjort spelet mer tillgängligt med det där För i början kände jag ju spelet som att det var väldigt otillgängligt. Ja. Men det, sen så körde jag mig in i det. Och nu känner jag nästan tvärtom. Jo. Att de har gjort för Souls vad som behövdes. Det är open world på ett sätt som... Okej, okay, det här är balansen ni behöver ha. Eh, sen är det såklart... Jag känner att det finns en del bossar som... Vissa är relativt enkla. Och vissa är så svåra så att det är jag vet inte, det finns en balans issue som de behöver fixa till på vissa saker mm. men just den här upplevelsen är genuin, den kräver tålamod jag förstår den nu och när jag fick den eh, uppenbarelsen jag tror det var det kanske var redan i mitten av spelen någonstans, eller mot Fire Giant när jag väl tog den, för det var mycket timmar efter det som jag kört och du börjar tillägga att Fire Giant är ganska sent i spelet.
2: Ja, alltså Fire Giant är ju ett specialfall. Jag. <kör> för han hjälper inte att ha någon sammen överhuvudtaget. Eller något sånt för att, Nej. Äh, grejen, du måste ha ren skill för att klara honom. Och så finns det även grejen med att han är så extremt stor. Så det är svårt att se vad han mm. kastar ner sin sköld på dig, Eller om du liksom står... Drakt under hans fot och bara smärsa ner det på golvet. eller någonting. Mm. Men, men det är ja.
0: överlag med de här stora, eller de som flyger, som drakar, som jag försökte på med sistone. Så här, man ser inte var de tar vägen. Ja. Och det är ingen idé att det är omöjligt att locka on på dem också. Ja. Ähm.
2: Jag känner det med en boss som vi mötte, jag ska kanske inte specificera det, men det var ju mot där, eh, som mm. eh, var en stor boss som flyttade runt hela tiden och mm. kastade produktiviteter på en Så man inte riktigt kunde. Veta vad man skulle göra riktigt Och grejen var ju att Det funkade ju bra när jag typ tog all Sån här grejer ifrån dig För då kunde du ju mm. bara stå där och köta på och så. Men äh, ja För mig, jag körde ju också igenom hela Elden Ring Jag tror inte jag sagt det på podden Men jag körde ju också klart det spelet mm. Och jag tror jag fick den resten redan efter jag hade dödat Godric I början av spelet Mm. För det var Margit i början så var Det var en stor roadblock för mig Att ta mig genom Mar Margit För det första delen var det liksom Jag hade inte gjort sig jättemycket innan jag gick till Margit Jag följde mest de här uh, Sight of grace som ledde till Margit i början uh, Så jag var väl kanske level 10 eller något När jag tog ner henne uh, mm. Men också att den bossen Egentligen är väl egentligen Om du kan klara Margit Om du har klarat Margit men jag vet, mm. typ 70% av alla Playstation-spelare eller något har gjort. Så mm. jag tror att då, då kan du klara hela spelet, skulle jag säga. För att den tålamodet som Margit kräver. För att Marget har verkligen ett oförlåtande moveset. Du måste lära dig att anpassa dig on the fly till hans moveset. För han kan mm. ändra attack mitt i en kombo, typ. Eh, vilket tog mig jättelång tid att förstå hur man skulle göra mot. Eh, så jag tror jag att mm. då, då är det bara en... Det är bara att göra likadant igen mot bossarna 5, för du kommer bli bättre på automatik. om du säger att det, det kanske. Det kanske kommer vara ja. tufft om du. Eh, det kommer vara tufft tufft, tufft oavsett för att det är, det är väldigt mycket trial and error i det här spelet. Du, du kommer ju dö flertalet gånger. Eh, för att du måste ju lära dig attackerna från motståndarna eh, på De flesta bossarna. Men det, det kommer mm. inte vara så svårt så att du inte kommer. Att det känns som att det här är omöjligt. För du kan ju alltid gå till ett annat ställe. Döda några bossar där level upp få mer runes gå tillbaka och sen är det plötsligt mycket lättare för då har du levat mm. upp och sånt och det är en grej som jag inte känt att Soulsborne överhuvudtaget har haft förut för då har det varit du går igenom de här långa långa korridorerna och om du råkar dö på en av bossarna så måste du springa igenom hela de här korridorerna igen för att nå bossen igen mm. så är det inte Elden Ring för det här har du Stake of Maricas och States eh, of Grace som är nästan precis precis bredvid bossen så du kan bara försöka om och om igen tills du till slut får ner dem det, ja. det är den största grejen för mig tror jag jag tror inte att Alltså open, jag tror att bara de lägger till det här med checkpoints i framtiden i Soulsborne så har ni med där jag kommer fortsätta köra de här spelen
0: ja, jag tror, för mig hänger nu mycket på open world mm. biten dock uh, just den här upptäckarglädjen mm. och framförallt mystiken kombinerat med nervositeten jag kände och jag känner den hela tiden jag känner den här tryckande atmosfären den blev mer och mer påtaglig och jag kom på mig själv när jag satt där och bitchade om Mona så tänkte jag men varför startar jag ändå upp det här det är för att spelets grundmekanik är genuint underhållande och beroendeframkallande. Ja, uh... Och då jag skulle inte säga att det har den bästa storyn jag skulle inte säga att det har den bästa utseende jag skulle definitivt säga, inte säga att det har det bästa kontrollschemat eller framförallt att det är det bäst optimerade för det är verkligen inte. På PS5 så märker jag när den går ner i, i, i FPS'en men och jag trodde först att ja, det är så jävla esoteriskt det är bara för invigda men det är inte det på det sättet utan du behöver egentligen bara ha tålamod och då kommer du komma vidare för när jag nu fortfarande kör det och märker att jag stöter på liksom okej okay, nu, nu är jag i där hon, vad heter hon Melenia eller vad heter oh, Hallig Tree The... Hallig Tree jag är där och springer runt, och det är så tufft där. Men när jag går tillbaka till först, lim, vad heter det? Limgrave, Limhaven, ja, Vad heter det? Limgrave. Limgrave. Så är jag liksom petig på en gubbe och han exploderar i blod. Och det är väldigt tillfredsställande. För jag vet ju att det är jag som har gjort att jag kommit så långt. Mm. För alla de här bossarna, även om jag har fått hjälp av dig där på någon boss och så. Till slut, så måste jag ju själv ändå klara och ta dem. Ja. I den sista bossen när vi körde där. Och så gick det och dog jag tänkte, nu är det kört. Och så hoppade jag fram. Jag gick så nära jag kunde slutbossen utan att säga för mycket. Och hugg och hugg och duka och rolla och allting. Och lyckades, det var på håret. För han slog till mig ett slag och tog nästan merparten av livet. Jag tänkte, jag måste, jag måste. Så jag sprang runt och så på bakdelen bara hugg, hugg. Och han hade så lite liv och jag hade så lite liv. Jag fick ner. ja. Uh. Och det var så förlösande liksom på något sätt.
2: Ja, alltså grejen är att jag tror inte det görs så jättemycket lättare att sammanna någon. För att det som jag märkte där eh, var ju att jag hade inte tillgång till alla mina potions när jag blev sammanad. Jag hade totalt tre health potions och tre alltså, fp potions. Och den bilden mm. jag gick för var väldigt mycket för att jag använde ju skulden och den här uh, retaliation, carrying retaliation mm. med mina. Uh, så jag tre svärd runt mig som mycket skada mot bossen. De tog ju slut där mm. efter ett tag. Så jag kunde ju knappt göra någonting. För att jag hade bara två oh. sådana så Sen så kunde jag ju inte respektera dem heller. För jag hade ju, portionen hade jag bara tre stycken av. Jag behöver ju fortfarande ja. ha liv att överleva på. Så det var, alltså det blir inte så jättemycket lättare. Det är bara det att. I några sekunder. Så kan du distrahera bossen. Med vissa mm. saker. Och det kan vara livet eller döden. Uh.
0: Jag tror det, för när jag körde liksom hade sammen så det, eh, alltså nu fick jag hjälpen dig där men jag, jag, jag kände det på slutposten jag kommer ta den här, det är bara en fråga om när mm. för att jag märkte när jag körde med en sammen att han aggrade på, på sammen ja. och jag lyckades få ner på andra fasen till hälften av livet typ en av och tänkte ja, men, om jag, för FireYine tog det liksom hur lång tid som helst så jag tänkte om det tog en dag för mig och bara okej okay, jag fick ner så långt, då är det bara en tidsfråga och sen fick jag hjälp av dig. Och sen löste det sig där. Jo. Um, men just, jag tror det finns ett, ett mått av taktik här. Som jag uppskattar. I det att summonens... Om jag går in med en summon. Så, så kan jag få han om jag tur att aggra på. Han. Det är inte en garanti. Så jag måste hålla uppe min guard. Liksom. Ja. Uh, och försöka vara liksom med hela tiden. För jag vet att den där summonen. Vad jag än tar fram. Även om den mimikterar. Så kommer han för senare vika hädan. Ja. Um, så gäller det gäller att få utnyttja tiden. Så mycket du bara kan. Och vi hade precis där när vi körde. Och så fick han dig. Och jag tänkte, åh nej, är det kört nu? Jag ser att han var relativt låg i, i, i hälsa. Jag chansar, jag springer fram. Jag, jag kör några skott på honom. Jag äh, hugger i bakdelen. Jag ser att han ska på väg precis svinga. Han svingar, jag rollar. Jag springer bakom honom igen. Jag tänker okej, okay, han flyger inte upp i himlen, inte upp i himlen, inte upp i himlen. Och så hugg, hugg, hugg och sen var en liten sliver kvar och så får jag till det där sl slaget och han försvinner och spelet eh, går till slut igen för hela spelet och det, ja. min, det min
1: resa genom eldenring, en ljudbok mm. av Fredrik Olsson snart nära mm. dig. Ja, så, jag springer, jag, springer, jag, jag... springer. Jag hugger, jag hoppar. Åh nej, jag dog. Åh, jag är tillbaka. <laughs> det var ju väldigt
2: intressant där. För jag, när jag dog där så började jag satt helt tyst och bara... Mm, jag ska inte säga någonting nu ifall han ändå har mm. det här. Och så jag hörde jag bara... Så, ah. Och så man hörde liksom hur du var, in, alltså hur du var inne i striden liksom. Det var väldigt... Så, ja. Jag var ju exakt likadant när jag mötte den här bossen. För det var verkligen så här... Jag tror det var typ två, tre gånger innan som jag hade fått ner den till. Att bara pitt, 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 lite kliv. Jag bara, mm. alltså, hur kan jag dö här? Jag, jag ger upp. Nej, men nej, det kan jag inte göra. Nu, nu fortsätter några gånger till och sen bara till slut så bara tar man den och så var det så här extrem tillfredsställelse. Uh, det, var, mm. det är få spel som jag gjort så. Jag håller verkligen med dig om att Metroid Dread var ett sånt spel som också var typ på exakt samma sätt. När man klarade slutbåsen mm. där och klarat det spelet så kände man ja, oh, det här klarade jag på egen hand. Det var liksom, det var min mm. förtjänst att jag klarade det här spelet liksom. Precis. Och det är inte jättemånga spel som får just den känslan att man ja. har.
0: Ja. ja, det är väl det där. Jag själv är fortfarande, jag går in i små jäkla dungeons och jag är så här oroad i kroppen. Jag känner det i kroppen. Ja. Och sen så klarar jag det och manglar allt oknytt som är där inne och tänker, ja, men det var inte så farligt i alla fall. Och sen går jag till en ny jäkla håla i underjorden som har en stor jävla sjö av liksom. Ah, det och tänker, oh, det här ser för jävligt ut. Och så manglar man där lite och så men det kanske inte var så farligt. Och det hela tiden får jag den där känslan i kroppen. Eh, det är inte ett perfekt spel. Men upplevelsen är väldigt stor. Och man behöver ge det tid. Ja. Förstår jag nu. Jo, eh, jag har
2: dock tagit ja. en paus från det just nu. Men jag tänker ändå att det här var ett spel som jag ändå vill utforska mer senare. Så jag tror att jag senare kommer plocka upp det. Och kanske köra om mm. på typ New Game Plus. Och för då kan man ju typ bara mangla mm. igenom många bossar Väldigt snabbt Ja, och så, ja. ja
0: jag valde ju inte att gå till en ny game Jag vill utforska klart lite mm. jag vet, och sen är det ju så Man kan ju få alla vapen Och sen om du tar den här New Game Plus Då kan du få samma vapen en gång till Så du kan gå runt med två och samma svärd liksom, Ja, exempel, munväg och tjäna två, och grejer. två gång, liksom, gånger två Ja, det
2: är bra. till
0: exempel ja. Jag vet inte om jag har där riktigt tålamod att köra mm. om det men om å andra sidan sitter jag ju nu fortfarande och kör lite och tar några små bossar som jag någorlunda lätt kommer åt bara för att jag kan så Du, plus att jag du får bara
1: sju minuter på dig
0: <laughs> ja, Sju ja. timmar senare så jag kommer Seven, in, jag kommer Seven hours later
2: Kommer jag ihåg där när vi Node Capital i början där, eller inte i in mm. början, men mot slutet typ, så, så, bara, så sa du typ så här: jag kanske ger mig här, jag kanske ge mig här. Och sen typ en dag senare såhär, jag kanske ger mig här, jag kanske ger mig här. Och sen mm. nästa, nästa dag bara, kan du hjälpa mig med slutbossen? Och så bara, okej. Okay.
0: Ja. ja, han är sån. Han bara,
1: ja,
2: jag tar en paus
1: från det här spelet, så sitter det spelat hela dygt växt...
0: runt. <laughs> ja, jag tror mycket hängde på att du klarade spelet där på ett sätt. Aha. Eller mycket en viss del. För det är så här, okej okay, men han är ju klarat Och han sa att jag inte var så långt ifrån. Alltså jag, om jag bara tar den här. Ja. För jag tänkte jag skulle skita i det Giant, utforska världen. Jag, det är ju inte som att jag inte har långt då ändå. Det är Nej. mycket längre än många andra säkert. Peppa, peppar. Så jag tänkte, ja men jag hade nöjt mig. Men sen när jag klarade den. Och sen så flöt bara, bara de här andra bossarna på. Ja. Och sen var jag vid slutbossen. Och jag kan ju inte sluta vid slutbossen. Nej. nej. Så då var det ju bara en fråga om att ta den. Ja.
2: Men äh, den. ja. Alltså jag kände likadant faktiskt. Precis sagt samma. För jag var också fast vid Fire Giant. Jag vet inte hur länge jag var fast där. För det kändes som att i början gick det inte alls bra. Då tyckte jag knappt nästan mm. någonting. Men sen så gick det bättre och bättre och bättre och bättre. Men ändå så var det liksom, man dog på saker man inte riktigt visste vad man skulle göra mot. Och så var det liksom, det var en rejäl uppförsbacke för just för den bossen. Och jag kände typ, ja, ah, om jag ändå har klarat den här, om jag ändå kommit så här långt så har jag ändå spelat ett bra tag. Jag har typ kört 50-60 timmar redan. Så det är liksom, mm. jag har ju fått ut mycket av det här. Jag kan ja. ju ha mycket för, men sen så bara, jag kommer förbi jo, ja. och så bara, jag kör väl lite till. Och sen, ja, ah, och sen alltså... plötsligt så hör jag typ Elden Rings main tema i en boss och säger, ah, det här måste ju vara slutbossen. Så, eh, ja. ja.
0: Ja om vi säger så här, jag har 150 timmar på mm. eh, och det är ju för att när jag fick en vägg, då tänkte jag men nu kan jag utforska, jag går tillbaka och utforskar så tar jag liksom och områden mer eller mindre ja. i och med att man är en gammal open world spelare eh, och då fick man ju gå upp automatiskt lite mm. sen var jag alltid, jag, min taktik är alltid detsamma, ju fort jag närmar mig en ny nivå, okej okay, jag, jag ska inte chansa något, tillbaka till en site of grace och <laughs> utnyttja det här. Och sen känna, okej, okay, nu har jag inga runes. Nu kan jag dö om det så. Och så blev det så. Så jag levelar ju hela tiden, mer eller mindre. Jag vill inte, jag inte, en, jag vill inte förlora något. Jo, alltså
2: det var ju typ lite intressant där också för mig. För jag var typ alltid nästan så hela tiden. Direkt när jag ser en side of grace, gå tillbaka till den och bara levela upp så mycket du kan. Men mm. det var en grej där jag fick jättemycket runes fick jag från Fire Giant. Men när jag, när jag mm. vet det... Besegrar Fire James, jag dog när jag besegrar honom För han skits någon eld, så jag dog precis I ja. framen när han besegrade mig Och så när jag skulle gå upp till nästa ställe Eller var det nu var, och skulle hitta en sight of grace eh, Så rockade jag ner på vägen Så jag tappade alla de runorna som jag Skulle få där eh, Och då mm. blev det verkligen så här. Ah, varför Men eh, det gjorde inte så Jättemycket egentligen för när man, det, Nästa boss var ganska snart in på Den gav nästan lika mycket runor så det var liksom Ja ah, det gör väl inget Ja Även om, Nej, ja. precis. Sen,
0: ja. Jag har varit med någon gång, för i början så hade jag sagt, åh, nu har jag jättemycket runes så då var jag dum nog att gå ner i en grotta och så tittade lite på någon gubbe som stod som en stenstaty. Men mm. den där var konstigt så huggan han huvud var med. typ. Uh. Ja, det var lite surt. Och sen gick jag ner igen och försökte rädda och ta tillbaka den, men då huggade han huvud var med ja, igen. Så.
2: Alltså, jag skulle säga att det här spelet är väldigt mycket som eh, faktiskt Breath of the Wild i hur det hanterar liksom svårighetsgrads progression på något sätt, för att och jag kommer ihåg det spelet så var det liksom, i början av spelet, det var ändå ganska så tufft när du inte hade vapen och sånt att klara vissa mm. grejerna. Men ju mer du kör, så desto liksom starkare blir du. Även om i det spelet mm. blev allting jättelätt när du fått jättemycket grejer. Det var liksom, mm. slutpåsen allting, det var ju ingen problem. Det var mest i början Precis. då. Men det är ju typ samma sak att du går tillbaka till slutbörjanområdet och du får liksom, uh, ja bara manglar saker. Det är så nu ja, och det är ju,
0: det är ju jag kände likadant jag när vi har ju sett så i typ Skyrim och ja. liknande spel, där man bara, där står en jättestor jätte eller någonting jag vågar inte gå in, eller en drake som man gjorde och då sker man i den, och sen kommer man tillbaka senare i spelet. bara, ursäkta draken där man ja, och så, <hup> av med huvudet Ja <hör> uh, <hör> Typ så, men äh, vi, vi håller oss där med Elden Ring, ja. det en stark upplevelse, jag kommer fortsätta att köra mer. Jag har typ level 150 plus eller något på gubben. Så det... ja. Och ändå märker jag att det är tufft som as på vissa områden. men
2: alltså grejen är att i Elden Ring så är det ju... Även om du liksom eh, dödar vanliga fiender jättesnabbt. Kanske med bara något svep. I ifall de råkar träffa dig så är det ju typ nästan dödsamt lite mm. mycket. Så det har ju väldigt mycket... Eh, den svårighetsgradsscalingen är att det känns ändå som att det är lite roligt för du är ju en en tarnished person liksom. Men mm. du är väldigt, väldigt glaskanonig mot vanliga fiender. Att du tar väldigt mycket skada när du blir träffad av dem men du kan även göra jättemycket skada mot dem och döda dem väldigt lätt. Så det finns ju ändå det, det där. Eh, i, mm. Genom hela
0: spelsgången. Ändå, även mot liksom, tidiga fiender och sånt ändå. Ja, precis. Yes, där har vi det. Får, jag hoppas vi får undvika att snacka om Elden ring nu mm. på ta ta. Uh, då, då, ska jag jag folk... då ska
1: jag nästan börja spela Bara för jag skulle kunna prata om det uh,
0: Kör vind! Damn it. Jag ska i alla fall uh, undvika att prata om det Men det blir intressant att höra vad du tycker um, Vi kan väl ta När vi ändå pratar om dig Danny Du har lite första, väldigt första intryck väldigt första På intryck. Moss uh, bok 2, det här VR-spelet Yes uh,
1: du, du spelar som en liten En liten, lite råta. Mm. Med ett quill och hon är en liten äventyrare, mer eller mindre. Uh, jag har liksom sagt, så jag har upp spelet, jag har känt på lite grann, flyter på jättebra. Tyvärr är det ju fortfarande Playstation VR, det är väldigt lågupplöst liksom. Jag bara, oh, gud, jag, jag lyfter upp liksom headset och tittar på tv-skärmen jag bara, det ser så krispt och fint ut där. Kan mm. jag inte liksom stå med headset och hålla framför mig och titta runt och liksom... Bara för att kunna få den bättre upplevelse. Du vill att ta
0: din tv och bara <skratt> tejpa fast mot ansiktet. Ja, jo. Mm. ja, det skulle ju verkligen vara någonting.
1: Nej, alltså det verkar ju mm. mysigt än så länge. Kontrollen verkar uh, väldigt tajt. Du styr och slår och rollar egentligen. Och det är mer eller mindre. Men att det är väldigt funktionabel och liksom, du använder liksom... Som... Jag var ju nöd att låna en Playstation 4 kontroll av Fredrik för att uh, Playstation 5-kontroller funkar inte. För de har ju inte den här lightbaren på fronten. Så att... Uh, den kan inte se och uh, move-kontroller funkar inte heller för de har inte så att du kan röra quill. Uh, för det finns ju inga mm. thumbsticks på uh, ja, move-kontrollerna. Det. det är lite tråkigt så att jag irriterar mig inte på det. Jag bara, varför kan jag inte bara få ta liksom, peka, liksom gå hit, gå mm. dit så istället för att jag ska kunna styra själv. Liksom, gå dit ifall kommer någon hugg lite granna. Alltså det verkar, verkar mysigt än så länge.
0: Um, ja, Kommer väl som vanligt vandra. Men det är ju, bara för att förtydliga. Det är som är diorama det... och du ser från håll den lilla karaktären. Precis. Av kontrollen han på det här sättet. Uh, finns... Du är inte musen. Jag är liksom.
1: inte musen, nej. Och när, eftersom jag står liksom utanför. Uh, så kan jag liksom... Mm. Kliva runt, titta in och se om det finns hemligheter som de hade i första spelet. Mm. Man kan inte hemligheter ifall man tittade runt. Liksom. Vad finns i den här alkoven? Titta, det ligger någonting där. Då går jag dit med Coelho och plockar upp dessa. Mm. Det är sånt ja. som är lite kul att kunna göra.
2: Jag har hört att första spelet ska vara väldigt gillat uh, ändå för ett VR-spel. Uh.
1: Väldigt populärt spel. Uh, ja. Det är väl de, ett av de populäraste VR-spelen på Playstation, skulle jag säga nästan det är ju mm.
2: exklusivt va det, där. Mm -hmm. det, det var ju, där ursprungligen finns ju, på Steam också. Precis. Det är lite det är synd, mm, Det har ju kommit. Va? Precis. Det är lite synd alltså att det ska vara fast på första PlayStation VR måste jag säga att för den upplösningen på den skärmen är ju är inte alls nice. Det märkte mm. jag ju. Jag recenserade ett spel som heter Yuki. Jag inte kört på VR på jättelänge och så bara det ser väldigt väldigt sött ut här ska det verkligen se ut så här. Men jag ja, funderar jag, fun, men... jag, jag, fun jag bara
1: har jag kontaktlinserna inne? Jo det har jag. Ja.
2: <laughs> uh, ja alltså det, det alltså det känns som att de Det de kommer att göra så mycket bättre nu när Playstation VR 2 kommer om de faktiskt har ett ordentligt mm. eh, Headset med ordentlig upp, Upplösning i sina headsets För det, liksom, det här är, går inte riktigt i dag. Nej, precis. Det är dagens standard Tyvärr
0: men det, alltså, det, jag antar bara att när du väl börjar köra efter ett tag kommer man ju in i det, Jo, liksom. så är det ju. Du uh, um, ja. märker
2: med juki till exempel. När det kör kört ett tag så bara... Ja. Ja, nu ser det bättre ut, men det ser fortfarande inte jättebra ut. Men det går Nej. ändå
0: liksom. Alltså jag känner ju samma sak, för jag kör ju i uh, Valve Index, Och jag tänker också, jag vet att det är liksom bra upplösning och så, men det är fortfarande så. Det är ju lite oskarpt där. Ja. Det är inte... För man är ju så van med hur det ser ut på skärmen. liksom, ja. Men det är ju fortfarande liksom ganska bra för att vara ett VR. Men ändå sitter man där. Men jag, men jag är nyfiken på PSVR 2. Men det är kul att höra med... lite först. Vi får ju återkomma till Vi det här längre fram. Vi får nästa något.
1: vecka i så fall.
0: Precis. Bra. Men äh, Triangle Strategy då? Ja. Jesper, vad är premissen på där? Och vad, vad handlar det om?
2: Det är ju ett nytt 2D-HD-spel av de som gjorde Octopath Traveler. Uh, fast till skillnad från det som var mer ett traditionellt turbaserat typ, alltså RPG så är det här mer av ett strategi SRPG där du styr okay. uh, liksom på en grid och du liksom flyttar runt tröpper och uh, lite mer strategiskt så med uh, olika med olika höjder på karaktärerna ifall du står med en Pid Boss skjuter högt uppe på en liksom hög höjd och skjuter ner så gör de mer skada och lite mm. sån mycket strategielement och så kan du liksom använda Olika slags spells för att till exempel eh, sätta eld på planen eller typ frysa planen eller något sånt. För det, det finns väldigt mm. mycket element av strategi här. Eh, premissen är väl egentligen att det är ett stort krig som har ägt, ägt rum. Eh, Salt Iron War kallas det för. Det är tre olika liksom fraktioner eller eh, ja, hus eller man ska säga eh, som liksom kämpar för att få saltet. Det är Glenbro Glenbrook Eh, vad heter det Glenbrook S. Frost och eh, High Sand som är tre stora liksom, ja, stora kungadömen egentligen som eh, har mm. kriget länge, eh, men eh, nu så, vad heter, det har varit fred i många år, eh, men sen så träffar en person eh, från Glenbrook som heter Sarah Noah som ska bli kung eh, träffar eh, eh, prinsessan Frederica från S. Frost. Och så ska de bli ihop. Men sen så blir det en attack från S. Frost på Glenbrook. Och så tar de över slottet. Och så ska de försöka få tillbaka det. Och så tar de med sig den prinsen från S, eller från S. Frost. Roland och gömmer honom och grejer. Och allt möjligt. Det är väldigt mycket politiska intriger. Mycket liksom undersöka. Uh, prata med folk. Göra dialogval som påverkar storin uh, Framöver. Uh, du har ett väldigt intressant system som heter The Scales of Conviction, när du får du har liksom ett möte med dina karaktärer som bestämmer hur förståringen ska gå vidare det finns olika, i början finns det två val du kan välja mellan som olika, som du ska få olika personer att äh, gå med dig på äh, liksom äh, så, äh, så det kan vara liksom gå till den här stället och göra den här grejen eller göra den här grejen här så är olika personer som är med på att göra de olika sakerna så ska du försöka övertala dem att gå med på den sidan och vill att de ska gå med på och sen när du har gjort det och pratat med dem så ska det vara ett eller så blir det liksom att de får rösta på det de vill göra. Om du, om du, har, om du har gjort rätt val då i dialog så får du dem att eh, liksom vara med på den sidan du vill. Och så går storyn i den riktningen du vill. Eh, mm. Så det är lite okay. intressant där eh, med det systemet tycker jag. Men det är en sak som, eh, Står och så, det är intressant. Jag tycker det, är, det känns som att det är en ganska tro... Lite, premissen känns ganska intressant och så men det som stör mig mest är på hur extremt mycket dialog de har emellan gameplay-sekvenser även om det kan vara intressant ibland så känns det ibland bara så här, orkar jag verkligen mer dialog nu för det är liksom, du går från ett story-event där det är bara är en massa dialoger i typ såhär 15 minuter till ett till story-event med typ lika mycket dialog och sen så tar det typ vissa kapitel är typ nästan bara dialog och sen är det typ en strid på typ det verkligen. Det känns som att sidorna och sånt, är intressant och kul. Men det känns som att det är väldigt mycket dialog. Det där lät och...
1: väldigt Sword Art Online som jag hade recenserade för ett par år sedan. Dialog, dialog. Har oh, jag för springa? Åh oh, nej, jag råkade prata med någon. Damn it.
2: <laughs> det, det är mycket för att det bygger upp politiska intriger. Eh, vilket är ju ganska, liksom... Det känns som att det, är, liksom, så att det är lite trovärdigt att folk pratar väldigt mycket när de ska liksom, komma, komma överens om som var nästa... Eh, taktik är liksom, det är ändå verkligen som en spelare som spelar spelet så känns det som att, game, kan de inte bara pinta på lite grann, eh, gå vidare liksom, bara ta ner det här lite grann
0: Det är en fråga om pacing ja. där alltså, det är synd för jag, jag vet ju själv men med, för min del jag skulle nog bli väldigt rastlös om det är för hårt ansatt vad gäller just sån här väldigt Lite tråkigt uppsatt uh, bara textrutor på textrutor. Det är, uh, det är en om de är, är liksom mer konsekvent eller mer framförallt komprimerad eller någonting. Uh. Fine. Men uh, om det bara malar på.
2: Uh, som tur är uh. allt voice sagt är det. Så det är ju en, mm. en det positiv är aspekt. Men det känns ändå som att de har dragit ut lite väl mycket. Uh, egentligen. Mm. Uh, för spelet är ganska långt. Men ibland så känner jag bara att Ork, eh, jag typ pausar upp i mitt i dialogen och kollar på något annat eller någonting vi ja. typ några minuter och sen går jag tillbaka till för jag känner att det är bara dialog nu, det kommer vara hur länge som helst. Jag orkar poäng då, ta in all den här informationen, det känns lite så här. Mm. Eh, jag måste ha lite break från det liksom mitt i, eh, men när det verkligen kickar igång så är det verkligen ett riktigt bra spel, de, de har ju verkligen... Mm. De har ju, det i kanske just nu mest pålitliga studio på sätt och vis tycker jag ändå. Uh, för de har ju gjort Octopath mm. Traveler som var ett väldigt tight spel. Även där fanns det ganska många segment när det var väldigt mycket dialog om jag minns rätt. Så det, de har ju lite det där men spelmekaniken och sånt är väldigt tajta i dem tycker jag. Och det, ja, jag som inte är så jättebra på strategi rpg jag har inte kört så många innan i alla fall så blir det verkligen den mm. uh, slags nerven då när man kör striden att Ja. Mm. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag, liksom, hur ska jag sätta ut den här för det ska vara gynnsamt. Och sen så får du ju också nya karaktärer genom spelets gång som joinar ditt lag så du kan ju få en veteran, en gammal pivbåsskytt som hjälper dig eller någon slags healer som gillar en häst en ryttare och, ja, mm. väldigt mycket olika så det finns ju ofta variationer. Men det känns ändå som att det är ganska repetitivt i uppdragscykel för det går från en så här Händelse, event på kartan till nästa händelse, event på kartan som kommer liksom, och en, sen spelas en cutscene som säger liksom recapar allt som ska hända och liksom sånt. Mm. det är liksom en storybook på det sättet
0: okay.
2: det, det låter bra.
0: som en överlaget bra spel ändå liksom. Fredrik -fre
1: jag, jag, jag tycker det är bara skönt att höra att vi slänger på Jesper så många olika genrer och sånt där så att han, 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 han får han får testa på så mycket nytt så där som en annan liksom hade, vi hade varit i Jespersol det var liksom så här, ja om du ska köra det här strategispelet va? Nej, nu är det liksom, du ska göra för att du ska recensera Okej okay. ja, oh, Jag tycker det är bara kul är. att Jesper får så mycket nya upplevelser liksom hela tiden oh. för att vi slänger på men speciellt också nu han går liksom och, uh, utbildning för liksom spel och sånt oh. så, ja.
2: Jag lärde ju faktiskt nyligen för vi gör ju sådär dialogsystem i skolan att det finns en sak som heter tweet principen och det är att varje dialog ska typ helst ha typ så här 150 tecken innan du ska byta till något nytt. Men det här har det inte så. Okej, okay. nej, nej. Men ja. Och det här spelet är ju faktiskt inget recensionsspel. För jag var nyfiken på det så skaffa. Nej, nej, men jag menar liksom ja.
1: att uh, vi sätter ju väldigt mycket åt bilspel som mm. du bara,
2: vad är det här för är? Ja, jo. Uh, det är, men det är lite kul. Det är ju
0: ett bilspel hittills. Det är ju ja. kanske dumt att. Och... Jo att hela genren är från där set korsa course liksom. uh, men ja, bra uh, vi kan ju snacka mer om Triangle Strategy längre fram tänker jag, för du kommer nog magna vidare uh, jag kan ju riva av lite snabbt då för jag har ju kört Slipstream mm. och Slipstream är något så enkelt som ett en såhär CAD-stilaktigt racing-spel av den gamla sorten, och då snackar vi så här Tidig Outrun Alltså, paral vad heter det? parallax eh, bakgrunder som rör sig och mm. det är handmålat och det ser så här 90-tal ut det lux och det har så synt wave musik och det är, det är precis vad det är, det är det, är, det är och inte mycket mer, du, du ska bara liksom, där de har fört in i det som är lite modernt att du kan du kan flashbacka du kan backa liksom i tiden så att säga att du kör på in i väggen och så flyger din bil liksom sju varv då kan du trycka på en knapp och så rewindar du fem sekunder. Du har max fem sekunder på det. Mm. Det är nytt för den här typen av spel. Annars så är det liksom den till hela den här 90-talschangen. Liksom du driftar i, i kurvorna och det varieras i utseendet och ser väldigt så här old-school ut. Som spel vet jag inte om du håller så länge mest på grund av att jag på en och en halv timme klarar jag typ nästan hela spelet. Eh, efter det har jag mest bara om ja, jag, jag bockar av saker med okej okay, här är en kupp, vi tar den lite snabbt här är en sån här eh, det är inte som att det är helt så här, superenkelt, ibland så är det så här det, de kommer förbi dig över målgången och du sitter där, men herregud jag har kört i en kvart mm. nu på det här och så kommer en precis innan sista sekunden här och tar och bara kör förbi mig jag har vunnit alla andra deltävlingar innan liksom 15 deltävlingar och på sista då är det lite surt <laughs> mm. Lite surt Men det har också Cannonball Run till exempel Då åker du ett race och sen kommer du Men får du avatarer framför dig liksom, du kommer inte ta mig <laughs> Och sen så liksom åker du Förbi en i 140 Utan problem eh, Och sen på nästa deltävling så en annan avatar Och sen har du Grand Tour Det är liksom en slags roadtrip då Du åker långa avstånd och så kommer avfart och säger. Vill du svänga vänster eller höger till olika typer av banor. Så väljer du vilken bana du vill åka till. Och sen åker du fem sådana. Så du klarar hela typ torren. Och single race och time trial. Battle Royale typ elimination. Alltså du, du ska alltså. De sista längst bak. De försvinner. Och du ska komma först i mån. Det är ett väldigt enkelt spel. Jag, jag, om man gillar den här typen av äldre spel. Som Outrun. Eller Jaguar XJR. Eller vad alla nu heter. Uh, då kan det definitivt vara värt att kolla in det men det kostar typ 8 euro
1: Nej, inte mycket och
0: Nej, och det är väldigt det är snyggt för vad den här genren okej okay musik och det verkar vara en sån här pet project liksom från utvecklarna De har, vi, vi brinner för den här klassiska spelstilen, vi gör ett sånt det har ju mm. funnits ute länge på, på Steam och så, uh, det kom nu till Xbox i, i dagarna här så, men där har ni Slipstream för er som gillar lite som retrovurmare där ute. Mm. Man kan sätta på en massa så här filter och få det se ut som en gammal uh, CRT-skärm om man vill. Åh oh, gud, ja. vem vill
1: göra det? Och slöar sig liksom, fyra plasning.
0: Uh. Ja, det går säkert också kanske, <laughs> det vet jag inte. Så
2: jag. Ja,
0: mm. Nej, men det är mysigt. Men det är liksom, jag tror man kör det ett par kvällar och sen är man nog nöjd. Mm. Känner jag
1: om man inte drar dit en kompis och trycker ner dem i soffan så liksom spela med ja mig.
0: alltså det är ju två till fyra spelare lokalt mm. där ju förstås och då är det four player split screen perfekt för mm. ditt hushåll Fredrik sådär. ja precis <laughs> vad som kanske inte är lika perfekt för ett hushåll det är väl Chrono Cross Radical Dreamers Edition eller är det
2: mm. det? kanske är perfekt för vem som helst det skulle nog inte säga för det är ju ett enspelarspel för det första du spelar ju som oh. en karaktär. här det släpptes ju här i, här i veckan så släpptes ju en ny version, en uh, remaster av det gamla klassiska Playstation RPG, Chrono Cross. Mm. Uh, som är en uppföljare till, uh, vad heter det, en av de mest hyllade JRPG-spelarna någonsin, Chrono Trigger, som är även är en av mina favoriter själv. Uh, så jag hade ganska höga förväntningar om att, ja oh, det här är ändå en uppföljare till det här. hur kan det vara? Och sen körde jag lite grann på vad är det här? Jag har ingen aning vad jag ska göra eller någonting. De har ingen tutorial på något. då har en screen i början som säger typ mm. button layouts. Den måste man fotografera typ eller ta en screenshot på mig en gång så man har den. Så jag, jag, gjorde, jag glömde mm. att göra det i början så jag startade en ny e save för att bara göra det och sen tog jag bort den saven och så gick tillbaka till gamla. <laughs> uh, bara för att bort okay. på den de har ingenstans där säger vad du ska göra för de olika knapparna. Ah, för det är ett väldigt intressant eller väldigt annorlunda stridssystem i det här JRPG jämfört med många andra. Du har inte vanliga level-up-grejer så att vanliga random encounters eh, eller så alltså inte random utan overworld encounters för inga random encounters precis som i Chrono Trigger. Eh, de kan ge lite stat-upgrades i typ HP eller någonting bara. Men de gör inte så att så går upp i level utan det finns så här såhär levels som du enbart får från bossar. Så då finns det en liten då finns det en väldigt eh, hjälpsam eh, Typ Call of of Life-grej Att du kan stänga av sådana encounters Så du inte behöver strida mot någon sån Vilket hjälper mm. ganska mycket eh, Men eh, ja, premissen kort och gott Är att du spelar som Surge En pojke som är i En ung pojke som Drömmer om en dröm När han träffar på en tjej som heter Kid Och de infiltrerar något typ drag. Orvanian Palace eller någonting. Har ingen kontext till varför han gjorde det eller någonting. Och sen så vaknar han upp och så verkar det vara på att Och sen så träffar han sin barnhållsvän Lina som pratar om, ja oh, hoppas att vi kommer ihåg varandra för all framtid. Och sen typ helt plötsligt så transporteras han till en annan värld. Uh, där han har dött okay. för tio år sedan. Uh, han har drunknat där när han var barn. Uh, och Lena i den här versionen, den här dimensionen blev va uh, du, du är ju död sedan tio år tillbaka. Och sen så börjar det så. Uh, Nej, Du är ju död ja. Ja. Uh,
0: jag inte på, komma tillbaka.
2: Men jag skulle alls om allt säga att det här är verkligen inte jätte. Alltså, man har inte gjort alls mycket för att vara en remaster alls. De har till exempel ai uppskalat bakgrunderna så man nästan känner sig illa i alla fall när jag, när jag, är inne i striderna för att det blir liksom karaktärsmodellerna jämfört med bakgrunderna som typ flyttar runt på sig överallt. Samt, även om det är typ turn-based. Ja. Som man man lite så här, vad är det här? Och sen även att du får verkligen inga förklaringar ifall du inte läser texten jätte, jätte noggrant om vad du ska. Om du vet ska, liksom. Så när du, när du försöker ta dig vidare i spelet så känns det så här: du måste nästan kolla upp en guide, för det går typ inte. Du måste typ springa runt i liksom, du vet inte vad du ska göra eller någonting, känns som. De har inte hjälpt så med det. De har lagt till så att man kan speeda upp tiden så det går snabbare. Men det är bara mm -hmm. en speed-up-mode liksom som många sådana här remasters har.
1: Så du kan springa omkring mm. ännu snabbare och inte vet um, vart du ska?
2: Jo, lite så. <laughs> uh, du kan även ha en <clears throat> overpowered mode. För jag tror att du aldrig kan bli träffad, till exempel. Uh, I strid, så du kan aldrig dö om du vill. Uh, men, ja, uh, överlag så är det, alltså, det är inte den bästa remastern alls. Det känns som att de lagt väldigt lite tid på den, även om de ska typ ha bildat upp mycket från scratch. Så, mm. att ja, uh, nej. Nah, de, de kunde gjort det mer mer i det här spelet. Det enda som jag tycker är riktigt nice med spelet är musiken. Det är Yasunori Nori Mitsuda han som har gjort originalspelet. Uh, som har remasterat soundtracket och det låter väl riktigt bra. Uh, men mm -hmm. utöver det så nej, det här är inte alls på samma mm -hmm. sätt som Chrono Trigger för mig. För det spelet var verkligen, även om det är så här gammalt så var det liksom, det var konstant framåtrörelse som man, man visste vad man skulle göra. Även om man kanske inte visste helt och hållet vad det man skulle, så kunde man ändå lista ut det ganska lätt. Det var inte så
1: jätte... I ena fall, fall kunde man ju prata med de andra och de bara, vi kanske ska ja. röra sport hit så där för att det såg ja. ut finns något intressant där borta.
2: Ja, så kan man inte riktigt göra i Chrono Cross, för där finns det även kruxet att du måste rekrytera andra karaktärer, för du kan ha upp till 45 partymembers, Så du kan rekrytera helt ute i det vilda, liksom. Om mm. det och ibland i vissa dungeons den senaste var ju till exempel så behövde jag typ rekrytera en karaktär på andra sidan kontinenten, som jag hade kanske missat om jag andra hade gjort det här och så. Varför har de gjort så här? Det känns så dumt egentligen, för det är ju inte ens med i storyn, så Du måste göra det här ändå för att komma vidare i spelet, och de ser ingenting som hintar till det här överhuvudtaget. Och det blir liksom... Ja, Chrono Trigger hade ju den här liksom, du hade typ 4-5 party members i spelet, det kändes som att alla hade en karaktärsutveckling på något sätt. Alla karaktärer var minnesvärda på sitt sätt och unika, men särskilt känns det som att många är typ reskins av varandra och de har typ ingen personlighet, vissa av dem bara ska ha så många som möjligt liksom. Ja, det är, det är lite men lovar, ja.
1: de är alla unika Det är blått skelett, det är gult skelett ja. Det är rött skelett, de är unika allihopa
2: Ja, det finns, det finns ju såklart några Som typ sticker ut, det finns ju någon clown Som heter och lite sånt Det finns ju karaktärer såklart som är viktiga Men det är ju ändå, det känns så Övermäktigt med så många karaktärer Eller det känns så överdrivet mycket karaktärer Bara för att vara överdrivet mm. mycket karaktärer Jag vet att det är många som De som har liksom verkligen gillat det här spelet Det är, spel, är folk som är frälsta Redan från början tror jag de som är gillare från början kommer att gilla den här huskåvan. Men om du inte har gillat förra eller har kört förra, så tror jag att du kommer att se de här bristerna ganska lätt. för Jag har, för jag, jag har hört från många andra sidor som har sagt: ungefär likadant som jag har sagt när det gäller de här tekniska aspekterna och att det är så uråldrigt, om man ska säga föråldrat. ja precis Och de aspekterna kan man kanske se bort dem när man har kört igenom spelet typ 10 gånger innan och vet om exakt allting för att man har kört det innan. Men för en ny spelare så kommer det nog vara väldigt svårt att komma in i spelet bara för att det har de här aspekterna som moderna spel inte har riktigt. Mm. Mm.
1: Ingen quality of life uppgradering där. Också.
2: Som till exempel Chrono, Cross som jag, eller Chrono Trigger som jag körde igenom bara för några år sedan och där kände jag att det hade ju knappt ens några sådana här Call of Duty hade överhuvudtaget. För det hade redan den här liksom, stabila grunden som den hade från början att på. Liksom. Mm. För det behövdes egentligen inte. Och B det såg bra ut som ja. litet liksom, och sånt också. Så det var ja det lite synd alltså. Uh, ja.
0: ja, vad kan man göra? liksom Det är ju vad det är. Mm. Men det är ju... Uh, men Krono ja. Cross, The Radical Dreamers Edition. Det kan finnas, kanske inte, ja. det kan finnas en aspekt ja.
2: till att säga dock som är ganska ja. som är typ den... Största att man kanske ska köpa den här man har kört tidigare. Och det är eh, att det finns en helt nytt spel som inte riktigt, som inte kom hit till i väst för förrän nu. Den slöttes i Satellaview på SNES. Alltså ett tillägg som bara fanns i eh, Japan när den var i, Öst, i Östasien okay. i alla fall. Och det är ett textbaserat äventyr eh, som är en uppföljare till Chrono Trigger egentligen. Eh, det spelar som eh, huvudkaraktärerna i Chrono Trigger. Trigger uh, mm -hmm. Surge, eller Chrono Cross, search och Kid Bland annat De ska infiltrera The Viper Manor för att hitta The Frozen Flame som det kallas Och det är ändå ganska Det, det tycker jag ändå funkar ganska bra För det är liksom, det finns liksom encounters Så du måste, gissa, du måste tänka lite så Hur ska jag göra för att gå på den här striden I textform liksom och sånt. Det är ganska intressant uppläggda. Det känns inte smart. man har fast så jättemycket heller. Det var mm -hmm. ganska uppenbart på sätt hur man skulle göra. Och det hade en ganska nice tie-in till Chrono Trigger i slutet. Då. Det var ändå en ganska bra upplevelse. Jag skulle ändå säga att alltså, The Radical Dreamers är ändå en ganska alltså, nice. Jag körde det först också. Jag visste yeah. inte om de här kriterierna mm -hmm. att de var med i Cross också. De, de har ju nämnt den här Radical Dreamer textäventyret som en liksom sägen i Chrono Cross-världen. Så att det, det finns ju kan mm -hmm. där. Så det är det som knyter ihop trigger och cross, mer eller mindre.
0: Det är lite spännande i alla fall.
2: Ja. Så det, är ju en, det är en positiv aspekt att avsluta det på i alla fall. Tänkte jag ja.
0: Ja, men Det är bra. Det ja. går ut på en positiv not. Mm. Um, frågan om den är en lika positiv not, om vi hoppar in på Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore som ja. du har sett. Um, ja. vad är, vad, hur tar den här vid från andra filmen? Ja på vilket sätt.
2: Jag skulle säga att andra filmen, jag såg den när den kom, men jag kommer inte ens ihåg någonting av vad som hände i den filmen typ, överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att Grindelwald var med typ och det är det. Mm. Det var så icke minnesvärd den filmen så att jag bara typ glömt av allt som har hänt. Uh, den, jag den kommer ihåg att den var inte så bra. Uh, alls. alltså jag. Mm. Att första filmen, där kommer jag typ ihåg så lite bakåt, ah, det här var det som hände i den filmen och så just det, det här och det här mm. och det här. Den var en ganska bra film och sen så kom andra filmen och bara. Vad hände här mm. egentligen? Och, och sen kommer tredje filmen och Ja, det här är faktiskt ganska underhållande då Även om... Den är inte lika uh -huh. bra som första filmen, tycker jag. Men har ändå sina stunder. Jag tycker det är lite kul att man får typ åka till Hogwarts... Eh, ...för länge sedan. Träffa på den uh -huh. unga Dumbledore. Eh, när han är ung mm. där. Och så får man se... Den nya Grindelwald som är bytt ut från uh, Johnny Depp tror jag det var som var Grindelwald mm. i, första i andra filmen till uh, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Uh, och Mads Mikkelsen ja. gör ett mycket mer minnesvärt jobb som uh, Grindelwald tycker. Jag tycker att han känns mer naturligt som honom. Mm. Uh, det fanns stunder i den här filmen som jag fortfarande kommer att komma ihåg. Det finns scener som är väldigt roliga. Kan man säga mm. Jag skulle säga så jättemycket om storyn Men jag skulle säga att ifall du gillade den första filmen Och du gillade karaktärerna där mm. Men kanske ändå inte gillade, du kanske inte gillade andra filmer precis som mig Så skulle jag ändå säga att det är värt att gå på den här Även om den kanske har fått mm. en mixad kritik För att det, den har väl fått mycket för att den har lite osammanhängade stories och sånt men jag tycker ändå mm. att Det var, det var en nog ganska solid film Det kanske den når inte riktigt höjden av ettan det är ändå inget bottenapp som tvåan var. Så jag skulle säga att den är ungefär i mitten. där det, det var mm. en, ja. Men en okej okay underhållande film ja. alltså. Plus, I stunden när man var där ja. så kände jag ändå att det var värt det liksom.
0: ja Och det verkar ju fokusera uppenbarligen på betydligt mer angående Dumbledore. Mm. Är, är han mycket mer i fokus i den här? Eller är han typ 50-50 mot han mm. vad nu han heter från första filmen där? New
2: Scamander. Uh, just, Newt Scamander. Ja. Jag skulle säga att de är ungefär uh, lik Ja, liksom i screen time. Mm. Uh, du ser ju mm. ingen Dumbledore där. Och släppa stopp för Grindelwald mer eller mindre uh, så det är liksom det tog lite litet tag att ta igen att just det, det här är ju faktiskt Dumbledore <laughs> för att man, det han ser inte alls ut som man gör i uh, de äldre då är han ju gammal och liknande så det, liksom, mm. det kändes ändå som att uh, ja, det var mer det var det är fortfarande det största fokuset ligger på Nute precis som i första ah, okay. uh, precis som i första filmen andra filmen men ja uh, det som liksom, Men han letar
0: ja. nu efter fler av de här hemliga djuren, liksom. Eller ja. vad är grejen med hans storyline?
2: Det är egentligen att han, ska, han hittar en slags varelse i början av filmen eh, som han ska ta, liksom restora, liksom. Eh, det är lite ja. premiss. Han ska liksom ta hand om det här djuret och eh, för han är, hans mamma har väl gått bort där det var och sånt. Och, sånt, och sånt, så ska han, eh, ja, han ska gå med det här djuret till det här, här stället som Grindelwald har kontroll. Eh, okay. Så det är lite såhär, mm. det handlar mycket om eh, alltså det är inte så jättemycket fokus på bästarna när jag tänker efter faktiskt, det finns några liksom som är med, det är mest det här djuret då eh, liten typ igen liknande varor typ men över det, ja. överlag, utöver det så är det inte så jättemycket fokus på det det är mer fokus på karaktärerna tycker jag Jag tycker att de gör ett ganska mm. bra jobb där ändå Även om det kanske som många andra har påpekat Att det kanske inte är så jättesammanhängande allting som händer Men det kändes som att de unika scenerna och sånt Var ganska minnesvärda Det finns som sagt några mm. stycken där som så, Ja mm.
0: Det är intressant. Jag är själv och nyfiken på att se den här, vad det lider. Mm. Så kul att höra ändå. Ja, när vi är ändå inne på det, kan du inte bara berätta om Sonic The Hedgehog 2 då? För, det, för den har ju fått relativt blandad kritik va? Men jag tänker vad dina intryck är. Är den, liksom, är den värd att gå och se?
2: Jo, jag skulle ändå säga det. Uh, så jag skulle beskriva den här filmen i att när den är bra så är den riktigt, liksom, det är en som man som upp, liksom väntar sig även en uppföljare till Sonic 1, liksom, med Knuckles där och Tails som är ny karaktär som ska gå emot Eggman där. Det är ganska så här. Ja, det känns som att det är, ja, det är ganska bra. Och sen så finns det även, fast det finns dock en del partier i filmen som bara, det här är inte alls bra. Det här är rent typ cringe egentligen, som det liksom, mm. det här är nog riktat mer åt barn, skulle jag säga, än resten av filmen är. Så det är verkligen så här. det finns, det finns bara väldigt höga liksom highs, det finns men det finns även väldigt många lows det är verkligen mm. en mix, mixed bag om man säger så. Ja, det är ändå en eh, kanske typ.
0: Men premissen är bara som du sa att de, ja. de ska ta ner äggmen. Ja. Det, uh, det är ingen annan... Typ inte. Det är ingen djup där direkt.
2: Typ inte, det är mer av en popcorn-roll. Popcorn mm. liksom, det, det är mycket mer fokus på uh, typ, komedin och actionen. Liksom, en, en mm. liksom, Hur är Jim Carrey då? Jo, men han är, han är lika bra som han i första filmen skulle jag säga. Det är ah. ganska, han är ganska bra. Uh, dock så kommer hon nog inte att använda honom i tredje filmen, har jag hört rykten om och det är ganska tydligt med slutscenen i uh, Sonic 2 också, det kanske finns en ny uh, grejer. där och den, just mm. den aspekten blev liksom ska de verkligen intressera den här karaktären nu, uh, den här karaktären inte Passar inte alls bra när den är in och med i Sonic.
0: Men, uh, ja. Nej, okej. Okay. Uh, mm. <clears throat> kryptiskt. Ja. Intressant. Och det går väl lite hand i hand med att Jim Carrey har sagt att han vill uh, pensionera sig. Mm. Uh, för jag, Han har ju sagt typ, ja men uh, om det kommer ett riktigt bra manus då kan jag tänka Men jag tror inte att Sonic 3 kommer vara där manus. Hur <laughs> alltså, <laughs> säker?
2: Som sagt så är det väldigt många manusgrejer som är bara typ så här intern skämt som inte funkar riktigt. Som bara liksom funkar kanske åt en viss publik. Egentligen uh, okay. alltså det, är inte, det, är man, det kommer inte vinna något pris För manus skulle jag säga Men som Nej. en popcornunderhållande rulle Som man går att kolla på så absolut Det oh. kan vara värt att oh. gå och kolla på liksom. Ja, man första uh, filmen jag så, men så men det, man den här liksom.
0: Ja men det är ju skönt där För egentligen allt behöver inte vara liksom Shakespeare Nej. Så. Shakespeare on ice kan det vara <laughs> uh, <laughs> Snarare Nej men det är väl kul att kunna gå och bara se något för stunden och vara underhållen i stunden och sen kunna glömma det, det, mm. det gör inget heller faktiskt ja. Bra, men vet ni vad, jag tror vi tar och börjar runda av här Vi har en del saker som är kvar men jag tänker spara vi spara på de sakerna um, ja. uh, Och är det så att uh, ni vill ha mer av oss ni vet ju hur ni är, ni går in på nordliv.se eller nordlivpodcast.se och så tar ni del av recensioner och allt möjligt, sociala medier så är det ju nordliv SC. Som gäller, och där finns ju på både Twitter, Facebook och Instagram. Och eh, sett till Discord-frågan för den här veckan så kommer vi helt enkelt. Vi tänkte ju om en video förut, så varför inte ta och eh, helt enkelt ställa en fråga kring den? Vilka spel från en läckan tror ni är mest sannolik att släppas på PC eller överhuvudtaget? Eh, så den frågan kommer vi ha inne på Discord någon gång under helgen eller på måndagen beroende på när folk har tid att slänga upp den. Mm. Och det, är, det blir nog bra. det blir nog bra det blir och, slu ja, och slutligen då är det så att ni faktiskt känner jag vill ju också skriva in lite frågor som ni tar upp. Ja men som sagt hoppa in på hemsidan tryck på Discord-knappen och poppa in och sen i chatten då som, som heter Q&A för podden den, den kommer ni se på en gång när ni kommer in. Så skriver ni bara frågor, eller funderingar, eller allmänna saker. Vad som helst egentligen som ni tycker. Det vore kul att höra vad vi, vad vi tycker om. Varför tänker. är Fredrik så lång för? Ja. Vi <laughs> tror nu mamma Olsen och pappa Olsen träffade det, så visade att deras genetik var väldigt lång. Va? <laughs> och så vidare. Mm. Så, men <laughs> ja, ja. med det sagt, jag tackar för mig, jag tackar Danny, och jag tackar Jesper så får ni säga hej då.
1: Toodaloo.
2: Ha bra Hej
0: då.